0: Moin moin und hallo! Bevor es hier mit dem Game Talk losgeht, haben wir noch ein paar
1: Worte zum Sponsor der heutigen Folge für euch. Und das ist niemand geringeres als das Game of the Year Elden Ring höchstpersönlich. Den neuen Spielmeilenstein gibt es in der digitalen Version nun nämlich erstmals um 30% reduziert. Preise der physischen Variante können je nach Händler variieren. Wenn ihr bisher also gewartet habt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um endlich in die Weiten der Zwischenlande abzutauchen. Und keine Angst, wenn ihr jetzt an bockschwierige Souls-Likes denkt, Elden Ring hat es zwar auch in sich, bietet euch aber die absolute Freiheit, wie ihr an die zahlreichen Herausforderungen rangehen wollt. Für mehr Infos und um direkt zum Shop zu kommen, schaut gleich auf rbtv.to slash elden-ring-deal vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Game Talk, Präsentiert von Elden Ring. Die letzte Folge des Game Talks 2022 widmen wir den Spielen, die uns am stärksten im Gedächtnis geblieben sind. Die Spiele, mit denen wir uns am meisten gefreut haben, mit denen wir am meisten gelitten haben. Kurz gesagt, die Spiele oder die, unsere Highlights 2022. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks an meiner Seite. Der Einzige, der Große, der Vielfältige, natürlich
0: Andreas Lingsch. Vielen Dank für die Einladung, mein Lieber. Es freut mich, hier zu sein. Und wer wäre besser geeignet, um die Spiele 2022 noch einmal zusammenzufassen, als ich und du,
1: logischerweise. Ich freue mich riesig. Ihr seht, das ist eine etwas, ähm, naja, untypische Konstellation hier im Game Talk. Ich glaube, du bist das erste Mal so richtig offiziell hier. Ja. Ich erinnere mich, das letzte Mal, da war Gregor auch hier mit dabei, da habe ich dich hochgezerrt, weil ich unbedingt noch kurz über Immortality sprechen wollte. Ja. Das haben wir äh, vor ein paar Wochen, mittlerweile schon fast Monate, glaube ich, durchgespielt. Mhm. Können wir auch nochmal später drüber sprechen. Äh, mittlerweile ist keiner mehr da, aber Andreas ist noch am Start. Mit dem spiele ich sehr, sehr gerne äh, Videospiele in meiner Freizeit und deswegen habe ich mir gedacht, dass äh, besser wird's nicht mehr. Ich hole ihn mal hier hoch und wir sprechen ein bisschen über unsere Highlights, die wir dieses Jahr so erlebt haben. Mhm. Der gute Andreas. Äh, lieber Andreas, nochmal ganz kurz, um hier mal reinzukommen. Was ist so damit auch die Leute da draußen so ein bisschen verstehen, okay, ja. was ist, was, was ist so seine, seine Beziehung zu Games? Wie, mhm. wie, wie, konsumiert dieser Typ Spiele? Äh, Gregor und, und mich kennen die mittlerweile ganz gut, ja. aber wie, wie ist es bei dir? Wie waren, wie war deine Beziehung zu Videospielen dieses Jahr? Ähm, also ich glaube, ich muss äh, sagen, im Vergleich
0: zu euch bin ich immer so gefühlt ein Jahr hinterher. Also so die Spiele, die 2020 und 2021 äh, rausgekommen sind, die habe ich jetzt so langsam auf dem Portfolio. Mhm. Ähm, manchmal bin ich ganz froh, dass ich so Sachen wie God of War oder Elden Ring nicht direkt spielen muss, quasi beruflich, wenn die rauskommen. Weil das manchmal ja auch so ein bisschen Fluch und Segen ist, dass man sagt, mhm. okay, ich habe jetzt irgendwie eine Aufzeichnung, ich muss God of War bis da und da durchspielen oder anspielen. Bei mir ist es eher immer so ein bisschen stimmungsgetrieben. Ähm, und primär aber schon auch Konsole. Primär PS5, also ich bin eher jemand, der auf der Couch sitzt und zockt und nicht noch Bock hat, sich an den PC zu sitzen, nachdem er acht Stunden an den PC sitzt, ähm, tagsüber. Und ich versuche auch inzwischen, weil ich natürlich auch Mitte 30 bin, nicht mehr so mega viel Zeit habe, eher irgendwie nach neuen Spielerfahrungen zu suchen. Hm. Gar nicht mehr so viel. Also Assassin's Creed habe ich ja sehr, sehr lange... Die auch auf dem Sender gespielt und liebe die Reihe, aber zum Beispiel Valhalla habe ich jetzt ausgelassen, weil ich halt wusste, es ist more of the same. Ja. Es kommt ein DSC nach dem anderen raus mit noch mehr 30 Stunden, noch mehr. Ähm, und wenn ich sowas anfange, dann will ich es auch zu Ende spielen. Also habe ich es komplett ignoriert und eher so Spiele gesucht, die ein bisschen was anderes geben, die ein bisschen im Gedächtnis bleiben. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe es auch ganz oft, dass man Spiele so beendet und dann ein Vierteljahr später auch schon gar nicht mehr weiß, was war da eigentlich, hm. wie war die Story, wie ist es nochmal ausgegangen, weil kaum was haften bleibt. Ähm, und deswegen kann ich Gregor nur beipflichten, wenn er sagt, ey, manchmal hat man mehr Spaß mit Spielen, die so vielleicht bei Metacritic eher orange sind und eher so <lacht> unter der 75 sind, weil die ein bisschen mehr riskieren und ein bisschen mehr äh, hängen bleiben als so diese doch glatt gebügelten AAA-Dinger, ähm, die sich die sich da ganz oben ähm, befinden.
1: Wenn ich hier so auf deine Liste gucke, dieses Mantra ist auf jeden Fall durchgezogen, dass du dir die Spiele <lacht> angeguckt hast, die primär so im orangenen Bereich sind. Äh, ist auf jeden Fall super spannend. Da äh, werden wir gleich nochmal mal zu kommen, zu deinem Punkt, ähm, dass du auch nicht immer so up to date bist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich beneide das. Hm. Das ist ganz, ganz cool, weil ich natürlich auch hier und da einfach diesen Druck verspüre, okay, man muss zumindest mal in so Sachen reinspielen, damit man halt darüber sprechen kann, damit man im Bilde ist. Ähm, aber ich finde das ganz geil, wenn wir uns mal wieder sehen und dann sagst du mir zwei Jahre, nachdem es rausgekommen ist, ey, Spiel X, äh, das ist übrigens gerade richtig geil oder das nervt mich halt mega, äh, mega doll. Ähm, finde ich sehr, sehr gut und ich äh, sehe mich da auch wieder, dass man primär so nach Spielen sucht, die halt wirklich so einen bleibenden Eindruck mhm. hinterlassen. Ja. 2022 war das Jahr, wo ich, glaube ich, mit am wenigsten gespielt habe, mhm. so im Vergleich zu den anderen Jahren. Aber die Spiele, die ich gespielt habe, die waren geil. Die, mhm. ähm, Da kann ich zurückdenken und ich weiß ganz genau was ich zumindest grob gemacht habe, wie die Story auch wirklich konkludiert ist, das haben wir, oder das habe ich zumindest in den letzten Jahren, oder ist mir immer schwerer gefallen, dass ich am Ende nicht mehr weiß, okay, was ist da eigentlich passiert, muss ich sich auf Wiki erstmal eine komplette ja. Zusammenfassung durchlesen. Das war dieses Jahr nicht so. Das fand ich ganz angenehm, und ich glaube, ich werde das so äh, weitermachen, dass man weniger weniger von dem ganzen anderen Kram spielt, die sowieso anfallen, oder wo gerade der Riesenbass herrscht und vielmehr die man sich die Spiele rauspickt, wo man das Gefühl hat, okay, da wird man tatsächlich eine gute Zeit mit haben.
0: Ja, absolut. Also es gibt so viele Spiele, du kannst nicht alles spielen. Dieser Komplettierungsdrang, irgendwie zu sagen, ich will irgendwie, weiß ich nicht, die Top 50 Games auf Metacritic von meiner Konsole irgendwie mal gespielt haben oder so, das schaffst du eh nicht. Es geht wirklich darum, sich Spiele zu suchen, ähm, die die wirklich mit einem, ja, was mit einem machen am Ende des Tages. Deswegen, ich habe immer äh, großen Respekt vor so Leuten, die sich so richtig auf ein Spiel einsteigern können irgendwie oder nur ein MMORPG spielen ja. und da dann richtig gut sind, 2000 Stunden haben. Ich habe das ein bisschen bei ZIF. Ich bin, würde ich sagen, okayer ZIF-Spieler. Ich liebe Ziff. Ich könnte nur ZIF spielen, aber dann würde ich so viele andere Sachen verpassen, mhm. dass ich, und wenn du eine ZIF-Runde anfängst, spielst du halt drei Tage am Stück, diese eine Runde zu Ende. Ähm, und das will ich halt nicht. Ich will mehr verschiedene Genres auch ausprobieren. Ähm, und ähm, irgendwie, ja, anders,
1: anders Spiele auch erfahren und auch wissen, wie andere Genres auch Stories erzählen. Ja. Natürlich auch so ein äh, Qualitätsfilter, der mittlerweile bei so einem anspringt. Ich finde es halt so krass, wenn ich mal auf, wenn ich mal gucke, was äh, Leute auf Twitch machen. Ich sehe da halt immer Simon. Ist immer ganz oben. Ja. Ähm, und ist quasi immer online und er verschreibt sich quasi diesem diesem Medium quasi und spielt einfach alles was kommt alles, ja. alles. Ja. und dann er ist mittlerweile für mich so dass äh, ich habe IGN mittlerweile ausgelassen ich gucke bei Simon <lacht> mal rein was der so was der so spielt und gestern hat er so High on Life gespielt das ist dieses Rick and Morty, Rick and Morty Ding mh. wo die Knarren mittlerweile so mit dir sprechen mhm. Und das fand ich auf dem Papier eigentlich ganz interessant, hab bei ihm mal so reingeguckt, drei Zeilen, wie cringy die Dialoge stellenweise sind und wie nervig das auch ist, wie mhm. schnell sich das auch wiederholt, dass ich mir direkt gedacht habe, okay, raus, direkt weggefiltert. Mhm. Das fand ich ganz geil. Und das finde ich. Äh, Insgesamt ganz schön, dass man äh, mittlerweile oder dass ich mich so ein bisschen von diesem FOMO lösen konnte. Bei dir ist es ja noch krasser, weil du gesagt, ja. du musst ja nicht alles so äh, direkt spielen. Bei Elden Ring, da, da geht es bei mir nicht. Das will ich Day One Day One zumindest mal äh, mir angucken. Ähm, ganz ganz spannend, wie sich das so mit dem mit dem Alter auch, auch wandelt. Definitiv. Und was ich dieses Jahr und letztes Jahr auch gemerkt habe, ist, ähm,
0: wie teilweise wenig aussagekräftig dann doch Reviews sind. Hm. Weil ich bin halt so jemand, okay, ich gucke mir dann Reviews an zu den Spielen, ist das was für mich oder nicht. Oft, Manchmal hoffe ich sogar, dass die Reviews schlecht sind, weil ich dann sage, oh Gott sei Dank muss ich nicht spielen. Yeah. Da kommst du vielleicht um die gesagt und sagst, doch, doch, das nee, nee, <lacht> Sch, das sind wieder 30 Stunden, ich habe keine Zeit. Ähm, aber man würde ja denken, dass sich aus so einer Summe von subjektiven Einschätzungen dann doch eine Objektivität herstellen lässt bei mm. ganz, ganz vielen Spielen. Ähm, aber es ist wirklich so, bei vielen Spielen muss man sich einfach selber ein Bild machen. Außer es ist jetzt irgendwie so Game-Breaking-Sachen oder es ist irgendwie unspielbar. War, ähm, technischer Seite, aber alles darüber hinaus ist wirklich so viel Geschmackssache. Mhm. Und ich merke, dass ich, je älter ich werde, dass man so einen, so einen festgefahrenen Geschmack auch hat. Und ich versuche da immer mal wieder ein bisschen auszubrechen, ähm, damit man nicht irgendwie nur noch diese zwei Spielereien hat, die du immer spielst und da auch betriebsblind bist.
1: Mein Lieblingsbeispiel, ähm das habe ich mal hier gerade auf YouTube rausgesucht, ist ähm, Immortality, ja. wo wir ähm, ja. Andreas und ich sind immer auf der Suche nach Spielen, die wir zusammen spielen können und dann regnete es die die Höchstwertung rein, ja. die zehn von der berüchtigten Edge und 9 von hier und 9 von dort und dann spielen wir es und wir spielen es durch und Andreas, ich muss dir ganz ehrlich sagen, je länger die Zeit verstreicht, desto unsympathischer finde ich dieses Spiel. <lacht> ja.
0: Also, das muss man sich auch vorstellen, wir treffen uns immer abends und dann geht das natürlich auch bis in die Nacht hinein. Und gerade wenn man so ein Spiel <lacht> durchspielt. Ich fahre dann noch eine halbe Stunde heim und bin dann alleine mit diesen ganzen Impressionen, die ich da hatte. Ähm, und das ist oft, äh, Sommer will auch so ein Ding, wo wir gleich noch drüber reden werden. Immortality, ja, verstehe ich. Gerade wenn du so ein Spiel spielst mit der Antizipation, okay, das ist offensichtlich der heiße Scheiß, ja, hin. Ja. Dann erwartest du natürlich auch, jetzt liefert das Ding. Ähm, und es war gut, wenn wir das gespielt hätten, ohne Impression, dass es ein ja. richtiger Banger wäre, wäre es ja. ein gutes, ja. Spiel gewesen. bin ich hundertprozentig. Aber bei, unter ja. dem Eindruck dachte man, alles klar, das hat ja offensichtlich das ganze Genre neu erfunden. Mhm. Und das hat es definitiv nicht. Ähm, es hatte ein paar coole Momente, ein paar coole Twists, wo wir auch da saßen und dachten, alter... Ja. Ähm, es hat ein paar Pornöse-Szenen drin, okay, von denen kann man halten, was man will. Aber am Ende sitzt du nicht da und denkst, boah, krass, äh, was für ein gutes Spiel mit einer mhm. Hammer-Story. Ähm, sondern ich hatte das Gefühl, dass es, dass dir die Konklusion der Story dann doch eigentlich ein Letdown ist auf eine, auf eine Art. Und du dann immer überlegen musst, okay, wer ist jetzt nochmal wer? Was passiert hier jetzt? Ähm, was ist nun mal mit der Schauspielerin passiert? Und so richtig, dass, dass äh, man das, das Gefühl hatte, okay, wir haben das Ende gesehen, wir haben alles verstanden, das hattest du
1: da nicht. Ja. Ich zumindest nicht. Ich muss, äh, man muss aber fairerweise sagen, dass, du hast es aber auch gerade schon angesprochen, dass das durchaus so seine Momente ja. hatte. Ja. Ich finde auch die Mechanik super spannend, weil ich das vorher noch nie gesehen habe, dass du quasi alles antippen kannst auf dem Bild und das Spiel generiert dann Match-Cuts und sofort kommt die nächste Szene mit demselben Bild, das du dann quasi gesehen hast, auf dem Papier zumindest hier und da cheatet <lacht> das Spiel dann doch ein bisschen. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn du so richtig Bock hast und so ein absoluter Nerd bist, was so Arthouse-Filme angeht und vor allem Filme so der 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 der, der 60er, 70er, 80er, dass da, ähm, zumindest ist das, was ich da rausgelesen habe, als ich mich dann nochmal schlau machen musste, ähm, dass da halt extrem viele Referenzen mit drin sind, sehr viele Querverweise und so weiter, aber dass so Leute wie wir, die halt abends einfach nochmal so ein bisschen nochmal Unterhaltung suchen und eine gute Zeit haben wollen, dass du dich da so richtig reinsteigern musst und dann am Ende so komplett alleine gelassen mhm. äh, wirst und das halt so komplett arzi wird und du nicht wirklich weißt, was soll ich jetzt mit diesen Sachen machen, die du mir gerade gegeben hast. Okay, ich habe gerade einen Abspann äh, gesehen, aber wie ist dieser Abspann überhaupt... Entstanden. Ja. Weil du, du guckst dir ja ein Video nach dem anderen an und irgendwann kannst du dir das halt so grob zusammenreimen. Worum geht's eigentlich? Es sind drei Filme. Deine Aufgabe ist es, mehr über die Schauspielerin zu erfahren. In diesen äh, drei Filmen ist, wie heißt sie denn nochmal? Maria Marzelli, irgendwie. <lacht> nee, <lacht> ich muss gleich nochmal nachgucken. Aber die Schauspielerin ist anscheinend verschwunden oder es äh, gibt ein Mysterium hinter dieser Schauspielerin und unsere Aufgabe ist es, als Spielerin oder Spieler äh, dieses Mysterium zu lösen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir es gelöst haben. Nee, aber das Spiel hat gesagt, doch, doch, habt ihr jetzt. <lacht> ähm,
0: genau, es hat so ein paar geskriptete Momente, die dann schon richtig cool sind auch. Es spielt auch damit, dass du irgendwie so diese vierte Wand brichst mm. und so weiter und das ist schon ganz cool. Ähm, und ich glaube, das haben wir auch schon gesagt, es ist auch... Super spannend, vielleicht auch für Leute, die gar nicht so so medienfilmaffin sind, aber für mich auch zu sehen, wie so Filme gedreht werden. Ja. Weil du, also diese drei Filme, da wurde schon richtig viel offensichtlich Geld und auch ja einfach Arbeit, Skripten und so Extrem weiter reingeschnitten, ja. um um diese Filme zu drehen. Und es war eigentlich cool, auch zu sehen, wie diese Filme weitergehen und diese Geschichte zu erzählen. Ähm, und das hätte für mich diese übergeordnete Ebene gar nicht gebraucht, die da noch dazukommt. Die ist aber wahrscheinlich dann irgendwie wieder so ein bisschen ja mehrdeutig anhaucht und so weiter. Mir hat es komplett gereicht, rauszufinden, was mit dieser Frau passiert mm -hmm. ist. Aber es gab natürlich auch echt Szenen, die, wo du schon denkst, what the fuck, okay, ja. krass. Wie sind wir jetzt hier gelandet? Wie sind wir in diese Ebene jetzt reingekommen? In diese Szene reingekommen? Was passiert hier? Das war dann schon wieder cool und, das muss man auch sagen, das ist halt ein Spiel, was hängen bleibt. Also wir wissen ja. jetzt noch, vielleicht nicht mehr alle Details, aber
1: in ein, zwei Jahren, wenn du irgendwie mir der WhatsApp das Cover schickst, werde ich Flashbacks haben. <lacht> das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Indikator dafür, dass man sich das ähm, dennoch äh, mal angucken sollte. Gibt es äh, im Game Pass, gibt es mittlerweile auf Netflix Gaming. Wenn du Netflix-Subscription hast, kannst du es dir auf dem Handy runterladen. Geht mittlerweile auch, ist aber auch für PC äh, erhältlich und wenn ich mich nicht äh, äh, ganz irre wird das auch für die ähm, PlayStation erscheinen. Ähm, guckt das euch gerne mal an. Ist auf jeden Fall ein Spiel, wie Andreas gerade gesagt hat, das hängen bleibt. Äh, habt aber nicht die Erwartung, dass das das 10 von 10 Spiel sein wird und dass das äh, das komplette fmv genre revolutionieren wird. Ähm, auf jeden Fall direkt, äh, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir mit so einem Ding hier in dieser Sendung starten. <lacht> Immortality, na gut, na, alles klar. <lacht> Andreas, machen wir weiter mit äh, noch einem Spiel, das wir äh, zusammengespielt haben. Trifft sich ganz gut, weil äh, ich das hier in die Sendung noch gar nicht mitgebracht habe. Äh, wurde im Sommer 2021 angekündigt mhm. als das neue große Spiel der Limbo-Macher. Stellt sich heraus, das ist ein Producer, also nicht der Director, sondern der jemand, der mit äh, an diesen ganzen Geschichten mitgearbeitet hat, wie Inside und Limbo und hat sich selbstständig gemacht, eine eigene Firma und äh, Summer will will in dieselbe Kerbe schlagen. Also auch okay. Richtung Limbo, auch Richtung Inside, ein bisschen düsterer, sehr viel mit Atmosphäre wird gespielt, keine Dialoge, viel mit Exposition. Andreas, das haben wir gespielt. Ich mache mir hier den Trailer an, bevor ich hier meinen Senf dazu gebe, weil ich habe auf jeden Fall Gedanken dazu. Mhm. Wie ist so dein dein Gefühl? Wir haben das ist jetzt auch ein bisschen her, seitdem ja. wir es durchgespielt haben, haben wir es haben wir auch an einem Abend gemacht, Ja. vier Stunden oder so. Wie ist so deine Erinnerung an dem Spiel? Ähm, also
0: erstmal, und das sieht man hier glaube ich auch im Trailer schon, es sieht wunderschön aus. Es ist fast leider mehr Style als Substance, muss man dann ein bisschen sagen. Es fängt sehr schön an, stimmungsvoll mit dieser Familie auf der Couch, ähm, die da scheinbar einen normalen Abend verlebt und dann merkt man relativ schnell, oh, hier ist gar nichts normal. Äh, und je mehr die Story zunimmt, desto weirder wird sie auch was okay ist für ein Mystery-Spiel. Und das ist es am Ende des Tages. Das Problem beim Mystery-Spielen ist immer nur, dann muss halt der Schluss muss irgendwie Sinn machen. Es ist nichts schlimmer als so ein Mystery-Ding, wo du am Ende das Gefühl hast, ach so, das ist jetzt das Ding. Ähm, und sowohl Limbo als auch Inside spielen ja so damit, dass es eigentlich ein super simples, rudimentäres Gameplay ist. Äh, und auch die Welt irgendwie in ihrer Art sehr karg ist. Aber so diese höre diese meta so spannend ist. Mhm. bei Inside irgendwie denkst, boah, sind wir alle nur Mariet Marionetten, wo dann am Ende du da in diese Räume kommst und siehst, du wirst beobachtet und was ist das hier eigentlich? Ähm, oder bei Limbo, wo du dich die ganze Zeit eigentlich fragst, was ist seine Mission? W mhm. Warum läuft er? Wo will er hin? Ähm, und das, finde ich, geht bei Somerville eben leider nicht so auf. Ähm, es wird zunehmend verrückter, es wird auch leider repetitiver. Also du hast irgendwann so ein paar Fähigkeiten die du mit deinem Arm ähm, auslösen kannst, mit dem, was passiert relativ zu Anfang der Story. Es wird immer ähm, obskurer, es sind Aliens plötzlich da und alles, ähm, ne, die, die Obskurität nimmt zu und das Gameplay kann dann irgendwann gar nicht mehr mithalten. Du hast alles gesehen. Und das ist für so ein vier stunden fünf stunden ding ähm, hatten wir, oder ich hatte zumindest das Gefühl, boah die letzte Stunde hat sich ganz schön gezogen. Mm. Und das ist eigentlich nie so ein richtig guter Indikator. Was zurückbleibt, ist irgendwie so der das Gefühl oder der Versuch, irgendwie eine größere Message ähm, zu verbreiten, die aber
1: spielerisch gar nicht backupt werden kann. Ich, äh, mir ist ein Satz im Gedächtnis geblieben, äh, den du an dem Abend äh, gesagt hast. Und ich, ich finde, das fasst das ziemlich gut zusammen. Und zwar dieses Spiel hatte jetzt schon vier oder fünf Enden.
0: Mm. Ah, ja. Dass
1: das ja. äh, ja, du hast du hast es äh, ziemlich gut beschrieben, dass es versucht hat mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten, ähm, aber er schafft es nicht, diese Ebenen zu einem guten Abschluss zu bringen. Du hast immer das Gefühl, okay, das, das Spiel versucht sich gerade auszuerzählen und gerade ein, 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 eine Ausfahrt zu finden, mhm. aber biegt dann doch nochmal ab und versucht dir noch was äh, zu geben und noch eine Schippe draufzusetzen. Dann denkst du dir, okay, jetzt ist es soweit und dann versucht es nochmal irgendwas zu machen und dann leppt es sich so und dann denkst du dir, okay, was mhm. willst du denn jetzt eigentlich? Was willst du mir jetzt hier erzählen? Das ist zumindest geschichtlich. Spielerisch ist mir gar nicht so viel äh, zu verlieren. Es äh, reiht sich eigentlich nahezu äh, direkt hinter Inside und Limbo ein. Du hast verschiedene Rätsel, du hast äh, übernatürliche Kräfte zum Teil, äh, die auch dazu sor äh, dafür sorgen, dass du ein ähm, vielseitiges Fähigkeitenarsenal hast, aber im Grunde ist es einfach nur, du kannst Terraformen mhm. und kannst ein Stück weit so das Level ähm, beeinflussen und so dir bestimmte Wege bahnen, um halt zum nächsten Screen zu kommen. Das ist es im Grunde insgesamt. Ich finde dennoch das ist ein durchaus interessantes Spiel um mal so den so einen Akzent zu setzen in diesem Genre, weil du hast halt mit inside und limbo und und Playdate heißen sie, glaube ich mhm. ähm, so die Speerspitze und da kommt nichts ran und ich habe da ich habe das Gefühl da da ist noch zu wenig zu wenig vielseitigkeit zumindest habe ich wenig äh, in diesem Genre gesehen. ich habe das Gefühl, dass da noch viel mehr geht mhm. äh, oder zumindest habe ich einfach viel mehr Bock solche Spiele zu spielen ja. Und da kommt sowas äh, ganz gut, äh, finde ich. Gibt es auch im, im Game Pass. Äh, könnt ihr aber euch äh, ganz normal über die Storefronts äh, kaufen. Ich fand ganz cool. Ist aber jetzt auch kein keine 9 von 10 oder so. Es ist nee. wirklich in Richtung, ich würde schon fast sechs bis sieben von 10 äh, in dieser Skala, ja. würde ich es einreihen. Es ist nicht weird genug wie so ein, äh, dieses Kentucky Route Zero Ding, wo mhm. du halt so das Spielst und denkst,
0: okay, what the fuck, es wird immer absurder, aber die Umwelt reagiert nicht so richtig auf, wie absurd es eigentlich ja. gerade wird. Und dadurch stellt sich so ein, so ein gewisses Spielgefühl ein. Es ist auch nicht so, wie du schon sagst, so kongruent irgendwie wie Limbo oder ähm, Inside, wo du sagst, aha, das ist die Message, die sie bringen wollen. Sondern es ist irgendwo im wahrsten Sinne in diesem Limbo zwischen diesen Spielen gefangen und will irgendwie ein bisschen alles sein. Ähm, aber ey, bei vier, fünf Stunden muss man natürlich auch sagen, es kann einem gar nicht schlimm genug auf den Sack gehen. Ne? Ich glaube, wenn das so ein 10-12-Stunden-Spiel nee, das weiß äh, ich nicht, ob wir es ja. nochmal angefasst haben. Nee.
1: nee, dafür hat es sich zu schlecht auch gespielt, es ja. war zu zu clunky ja. auf Neudeutsch ähm, <lacht> und dadurch äh, hat das insgesamt äh, sich nicht zu 100% getragen, auch spielerisch. Ja. Die Rätsel, hast du doch irgendwann das Gefühl gehabt, okay, da musst du jetzt schon sehr stark um die Ecke denken. Da hat, äh, ich erinnere mich, dass ich glaube, du, du hattest so einen Galaxy Brain Move, wo ich mir gedacht habe: Okay, hier hätte ich jetzt mindestens drei Stunden nochmal gesessen allein. Mit für dem den Eimer. Ja, 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 das war, ist ähm, <lacht> <das lacht> aber ja. nur mal eine andere, eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Gibt es wie gesagt für die Xbox und für den PC, für die Playstation leider äh, nicht. Immortality, kurzer Nachtrag, ähm, nur damit ihr das gehört habt, gibt es auch für die Xbox Series X, für den PC und mittlerweile auch wie gesagt für Smartphones über Netflix. Alter Schwede, das, das, das sind weirde Spiele, die wir hier besprechen. Aber finde ich gut. Finde ich gut, dass wir äh, denen diese Zeit auch einberaumen. <lacht> Äh, weil äh, ich, ich sag's euch direkt, äh, es, es wird genau in dieser Qualität hier weitergehen. <lacht> ich guck mir Andreas äh, Liste an und ich würde direkt sagen, äh, lass uns mal in die Spiele gehen, die wir äh, sonst so äh, gespielt haben, ja. über das Jahr hinweg. Nochmal ganz kurz, Andreas, für dich so zur Einordnung. Ähm, du hast ja gerade ein bisschen erzählt, wie deine generelle Beziehung so zu, zu Spielen steht oder wie du zu Spielen stehst und wie du sie konsumierst, insgesamt dieses Jahr. Wie hast du dieses Jahr empfunden in Sachen, in Sachen Games? Ähm, also ich finde, diese Corona-Jahre waren so das
0: erste Mal, dass man ähm, aufholen konnte ein bisschen was. Und ich so das Gefühl hatte, irgendwann sowohl serienmäßig als auch spielemäßig, oh, jetzt bin ich wirklich mal auf dem Level, dass nichts mehr zu spielen da ist, übertrieben gesagt natürlich, Luxusproblem ist immer was zu spielen, immer was zu gucken, aber dass ich so bei Netflix gesättigt war und dachte, okay, und bei Spielen einiges nachgeholt habe und dann so eigentlich zu Beginn des Jahres, dadurch, dass auch weniger Spiele nachgekommen sind in 2020 und 2021, vieles ja immer noch verschoben ist ins nächste mhm. Jahr, gab es nicht so diese krassen äh, Masten, Play-Dinger. Ja, ein Endring ring hole ich mir irgendwann noch, weiß ich aber auch, da habe ich halt 150 Stunden oder so vor mir. Muss man erstmal rein, da sitze ich halt ein Vierteljahr.
1: Mm. Ich
0: habe letztes Jahr zu Weihnachten Red Dead 2 noch durchgespielt, weil da sitze ich halt ein Vierteljahr dran, weil es halt ewig geht und du halt nicht das am Stück dann wegspielen kannst. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz froh, mal ein bisschen die Chance zu haben, aufzuholen und vielleicht auch noch mal so einen zweiten Blick einem Spiel zu geben, wo man sonst in der Flut der Games gesagt hätte: ach nee, das lasse ich jetzt, das fällt hinten über. Ähm, und dadurch ähm, sind bei mir so
1: einige Perlen ans Licht gekommen, äh, die ich dieses Jahr sehr, sehr viel gespielt habe. Nennen wir mal direkt hier eine Perle oder werfen wir, werfen wir sie mal hier in den Raum. Ich, ich sehe hier ganz oben auf meiner Liste Gotham Knights. Ja, Gotham Knights, uh. äh, ein Spiel, das dieses Jahr ähm, durchaus viel besprochen wurde, aber vielleicht nicht so, wie äh, das Spiel es gerne gehabt hätte. Es hat äh, bestochen mit äh, einer äh, sehr... Äh, man kann es leider anders sagen, mit, mit schlechter Performance. Dadurch ist es halt hauptsächlich ins Gespräch gekommen, dass es technisch leider nicht so gut funktioniert hat, dass die Koop-Aspekte äh, nicht so funktioniert haben, wie äh, wie sie es äh, tun könnten. Auch, dass hier und da äh, sich viele darüber beschwert haben, dass es äh, Loot gibt, dass man normalerweise nur in Service-Games äh, findet, also mhm. in Sachen Destiny und und Konsorten, äh, dass es hier so ein bisschen deplatziert wirkte. Ich habe jetzt hier den guten Andreas hier und der kommt mit der Antithese und zwar Gotham Knights macht durchaus Spaß und er wird uns erklären warum. Absolut.
0: Gotham Knights ist eins dieser Spiele. Wenn du nur Reviews davon liest, hast du ja das Gefühl, um Gottes Willen, das ist ja komplett ähm, schlecht gewesen. Das sollte man auf gar keinen Fall spielen. Oh mein Gott, als Batman-Fan, bitte die die Finger davon lassen. Und das ist es absolut nicht. Ähm, und auch heute noch, wenn ich Reviews sehe, denke ich so, was haben die genau gespielt? Wenn du von einem Arkham Knight kommst und sagst, so soll Gotham Knight sein, dann wirst du mit Sicherheit enttäuscht werden. Es macht alles, was Arkham macht, ein bisschen schlechter. Es macht aber auch nicht alles, was Arkham macht, komplett schlecht, dass es unspielbar ist. Ähm, du hast natürlich die, schon mal die These, dass du eben Batman nicht im Spiel hast und deswegen dich quasi auf die zweite Reihe verlassen musst mit äh, Batgirl, Red Hood, Nightwing ähm, und Robin, was ein bisschen die logische Folge aus den Arkham-Spielen ist, wo ja, äh, ohne da jetzt groß was zu spoilern, aber Batman am Ende eben auch nicht mehr so Bock hat und halt diese vier in seine Fußstapfen treten. Ähm, es ist eine richtig schöne Welt. Gotham sieht hammertoll aus. Ich finde es richtig schön. Ich hatte auch, was du gerade sagst, mit den technischen Sachen hatte ich nichts. Mhm. Wirklich gar nichts. Ich hatte mal einen Fußgänger, der sich ein bisschen verirrt hat. That's it. Ähm, es ist eindeutig ein Spiel, was irgendwie so zu viele Köche hatte. und Man hat das Gefühl, sie wollten eine Sache durchziehen und am Ende gab es irgendwie andere Ansagen und dann ist das dabei rausgekommen. Du sagst es richtig, diese Rudimente aus dem Loot-System. Wenn du ins Menü gehst, sieht es aus wie ein fucking Borderlands. Mm. So eklig, sorry, von den Farben vom Menü. Das sieht alles so billow aus. Es kommt aber im Spiel eigentlich null zum Tragen. Du sammelst die ganze Zeit irgendwelche Rohstoffe in Kisten automatisch mit und auch von Gegnern ein. Ich könnte dir nicht mal sagen, wie einer der Stoffe heißt, die du da sammelst, weil es überhaupt keine Rolle spielt. Du hast ähm, ständig ähm, die Notwendigkeit, auch dir neue Rüstungen zu craften. Was aber automatisch passiert, du hast immer genug Ressourcen von allen Sachen da. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwann nachgepatcht haben. Am Ende gibt es so legendäre Rüstungen, da hast du ein bisschen begrenztes Material. Das heißt, du sammelst dieses Material nebenbei ein, öffnest Kisten, holst da irgendwas raus, craftest dir ständig neue ähm, Rüstungen. Was cool ist, weil es Spaß macht, die vier immer wieder neu anzuziehen mit irgendwelchen DC-Comic-Referenzen. Ähm, und alle vier spielen sich ein bisschen anders. Spielen sie sich komplett anders? Nee, nicht. Ähm, du hast mit Red Hood jemanden, der so große schwere Gegner eben äh, mit mit äh, schweren Niederschlägen killen kann, wo die anderen sich ewig abmühen. Du hast mit Batgirl eher jemanden, der aus der Distanz Überwachungskameras und so hacken kann, dann kommst du da ungesehen durch. Du hast mit äh, Robin jemanden, der sehr viel schleicht äh, und dadurch auch große Gegner ausschalten kann. Also es ist, wenn du irgendein YouTuber oder irgendein Review habe ich auch gehört, wenn du dir vorstellst, dass du Batman hast als ultimative Kampfmaschine und den aufsplittest mm. in vier, dann kriegst du ein bisschen das Gefühl. Weil alle sind nicht äh, sind nicht super, super, mega stark, sondern sie haben alle so verschiedene Skates von Batman, äh, die, sie, die sie einsetzen können. Und den Eindruck, den ich so ein bisschen entkräften muss, ist es wirkt so, wenn man die Reviews guckt, dass das Spiel super lieblos wäre. Und das ist es eigentlich nicht. Du hast diese vier Charaktere, die alle damit umgehen müssen, dass Batman halt gestorben ist. Das heißt, A, was macht das mit ihnen? B, was ist ihre Rolle in dieser Viererkonstellation? Äh, und es gibt super viele Cutscenes für jeden der vier ähm, Charaktere in, in dem neuen Hauptquartier mit Alfred, wie sie interagieren, wo du was über die Charaktere lernst, wo sie reifen und ihre Rolle einnehmen in diesem Quartett, wo sie mit Batmans Tod umgehen. Bei Batgirl ist es dann noch Commissioner Gordon, ihr Vater, der auch ähm, verstorben ist. Und so finden sie so ihren Weg in diesem neuen Gotham, auch mit diesem Druck, oh mein Gott, Batman hat alles so besser gemacht und wer bin ich eigentlich? Und das finde ich ist super schön erzählt. Nun kann man sagen, schade, dass das nur über Cutscenes ist und nicht nur über oder über Missionen und so weiter. Aber das Spiel ist so auch schon 30, 40 Stunden lang. Mhm. Und ich finde, die Mühe ist da, du kriegst nur mal unser um so Beispiel zu nennen kriegst auch, jeder Charakter kriegt ständig E-Mails. Da ist dann mal so ein, ähm, so ein Clark Kent, also Superman, der eine Mail schreibt und sagt, ey Leute, wenn ihr irgendwas braucht, äh, sagt Bescheid, ich bin da. Dann ähm, macht Nightwing an in irgendeiner Mission immer Wortwitze mit einem besonderen Spiel, und äh, mit, mit, mit einer Mission und schickt das per Mail rum. Und dann kommt irgendwann raus, äh, dass er Superman eine Mail geschrieben hat, äh, ob er ein paar Wortspielideen hat. Und das siehst du aber nur als Nightwing, dass er sich diese Wortspiel-Gags von äh, Superman geholt hat. Es gibt für jeden Charakter aus seinem eigenen Universum auch noch so Mails, ähm, äh, die er kriegt. Ähm, und du hast das Gefühl, da ist schon, das hat viele gute Momente. Ähm, es hat aber auch natürlich Probleme, logischerweise. Sonst wäre es ein Must-Play-Ding. Und das ist A, dass es schäbiger aussieht, als es eigentlich ist. Du guckst drauf und kriegst sofort Panik. Und denkst, Ach du Scheiße, ich muss hier irgendwie looten, craften. Das ist ja super nervig. Du hast dieses Bad Cycle, was du von Anfang an verfügbar hast, also was so ein bisschen das äh äquivalent ist. Es hat diese komischen Schlieren an der Seite, wenn du fährst. Also das so wie so Fahrtwindstriche sind, wo du denkst, warum? Es macht eigentlich Spaß, mit dem Bad Cycle zu fahren. Aber es wenn du es rufst, kommt es einfach aus dem Nichts rein teleportiert. Nicht wie das Batmobil, was irgendwie um die Ecke ah, rauskam. Wo du denkst, das ist eine Animation mehr und das ist wesentlich cooler. Warum seid ihr diese extra Meile nicht gegangen? Ähm, es gibt ähm, eine Story, die aus meiner Sicht auch cool ist. Die, glaube ich, wenn man diese ganze Comicreihe um den Rat der Eulen verfolgt, wahrscheinlich wenig Twists beinhaltet. Es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach vorhersehbar. Ähm, du bist aber in unterirdischen Minen unterwegs, du bist im Blackgate-Gefängnis, du bist auch noch in einem anderen Gefängnis, was wir aus der Arkham-Reihe kennen. Ähm, und das macht mega viel Spaß, sich in diesen Locations zu begeben. Ähm, und was aber das, das große Problem mit dem Spiel ist, ist einfach das Kampfsystem, weil es auch wieder Arkham-Light ist, und zwar komplett runtergefahren. Während du bei, bei den Arkham-Spielen hattest du mit Batman zig Moves. Ja, Du konntest irgendwie den mit dem Umhang betäuben, dann konntest du ein Battering werfen, Explosivgel anbringen, da noch eine Mine, hier drüber springen, da eine Spezialfähigkeit, das hat's abwechslungsreich gestaltet. Seien wir mal ehrlich, wir sind immer über dreimal über alle Gegner gesprungen, um zu überlegen, <lacht> was man gegen den Gegner noch mal macht. Aber in der Theorie war es halt mega cool. Das hast du da nicht. Da hast du nur einen, einen Fernkampfangriff und einen Nahkampfangriff. Im Laufe der Zeit kannst du noch so weitere Fähigkeiten ähm, freischalten dann wird's ein bisschen abwechslungsreicher. Aber es wird nie so abwechslungsreich, dass es richtig, richtig viel Spaß macht, das Kämpfen. Und du musst viel kämpfen. Und du hast so riesige Bullet-Sponges, wie man so schön sagt, die also richtig viel aushalten. Und du hast nicht genug Möglichkeiten, um es denen richtig cool zu zeigen. Das heißt, du kämpfst manchmal ewig gegen große Gegner, weil sie einfach fucking viel aushalten können. Und dann fehlt dir die Abwechslung im Kampfsystem. Weil alles an Sonderfähigkeiten musst du freischalten, indem du irgendwie fünf Gegner davon killst da drei Verbrechen löst und so weiter. Aber dieses Grundgefühl, ich bin einer von den Vieren, ich habe auch mit allen Vieren parallel gespielt, musst du auch nicht machen, dann ist das Grinden auch nicht so krass, wenn du nur einen spielst. Du gehst raus in die Nacht, hast sieben, acht ähm, äh, generierte Verbrechen, die so ein bisschen random sind, äh, ähm, löst ein paar dieser Verbrechen, verprügelt ein paar Schurken, machst dann wieder ein bisschen mehr die Hauptmission. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen.
1: Ich wollte gerade, äh, ich wollte gerade fragen. Du hast jetzt hier eigentlich in bester Manier hier komplett das Spiel durchanalysiert ja. und äh, erklärt, äh, was das Spiel gut macht und was das Spiel richtig macht. Aber was macht dieses Spiel zu einem Highlight für Andreas Lynch? Ähm, es ist doch mit
0: viel Liebe an äh, eine Hommage an das Arkham Universum. Ähm, wenn ihr Bock habt auf ein Batman-Spiel, wird das das Beste sein, was in den nächsten Jahren rauskommt. Sorry. Aber Suicide Squad wird natürlich im hellen Metropolis sein und wird wahrscheinlich nicht daran kommen an das, was wir vorher erlebt haben. Das heißt, wenn ihr auch nur irgendwie ein bisschen diese Arkham-Erfahrung haben wollt, dann müsst ihr das schon fast spielen. Und es ist es hat keine Game-Breaking-Bugs oder irgendwas in die Richtung. Und wenn du Bock hast, durch das düstere Gotham zu gleiten oder dich zu bewegen ähm, endlich mal Zivilisten zu haben. Du hast nicht mehr diese Ausrede, oh, es ist eine Ausgangssperre, deswegen sind nur Kriminelle auf der Straße. Mhm. Oh, es ist, äh, alle wurden evakuiert. Nee, es sind halt auch mal echte Leute da, die sagen, äh, ey, hast du cool gemacht, hier, meine Apothekerin wurde gerettet von Batgirl, hat sie echt cool gemacht. Vielleicht sind die ja doch gar nicht so scheiße. Du hast mal Leute, die an der Bahnstation sitzen und warten. Nicht gewartet, ob sie einsteigen, weil ich Angst hatte, dass es cringy aussieht und keiner einsteigt. Aber es gibt ein bisschen Leben, Du hast irgendwie auch mal äh, Autos, die auf der Straße sind. Mit einem Batmobil hast du alles niedergemäht. Aber da sind auch bloß Bösewichte in den Autos gewesen. Jetzt sind normale Leute äh, in den Autos. Und es gibt ein bisschen mehr Leben in Gotham. Ähm, und das macht es für mich äh, wirklich ja zu einem Highlight.
1: Kleiner Disclaimer hier. muss man Subjektiv, muss man, klar. Muss man, muss man natürlich äh, hier dazu äh, erwähnen. Subjektiv ist es sowieso. Alles, was wir hier sagen. Aber du bist halt auch... Großer Batman-Fan, ja. ne? Also du bist generell sehr stark in, dieses, in diese Welt, in dieses Universum investiert. Was das angeht, wir haben es gerade schon rausgehört, dass du hier mit dem Rad da ohren, keine Ahnung, was die Nummer ist, aber gut.
0: Ja, mal endlich verbrauchte, also es ist nicht derselbe, es ist nicht Joker
1: mal wieder. Mhm. Allein das ist ja schon,
0: Gott sei Dank ist es nicht schon wieder fucking Joker, weil Batman hat so viele gute Feinde. Und rate Eulen ist in Videospielhinsicht ein frisches Ding. Das ist so in den letzten Jahren so ein Comic-Storyline ah, gewesen. Ja. So die reichen Familien verschwören sich und so weiter. Und das Gute ist, wenn ihr jetzt sagt, boah, naja, vielleicht hat Andreas recht und es ist gar nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm wie die Reviews. Und das Schöne ist, ihr kriegt's ja wahrscheinlich inzwischen auch für Swanny <lacht> oder so. Also so schnell wie die Preise runter gegen Herrschaftszeiten. Mhm.
1: Also, ja. äh, da würde ich dir beipflichten. dass, Also wenn man generell eine äh, Affinität für ja. dieses Universum hat, dann, ich würde es mir jetzt vielleicht nicht für 60 Tacken holen. Ähm, nee. Aber wie Andreas gerade schon meinte, hier und da wird es auf jeden Fall Gelegenheiten geben für für Sales äh, bezüglich Gotham, äh, Gotham Nights. Ähm, und da würde ich äh, zuschlagen, wenn man generell Bock hat auf diese ja. auf dieses ganze äh, Batman-Dingens. So, gehen wir weiter zum nächsten. <lacht> wir haben jetzt sehr viel Zeit mit batman äh, verbringen dürfen. Gehen wir weiter zum äh, Spiel, das ich hier mitgebracht habe. Und zwar ist das auch ein Spiel, das ich hier noch gar nicht großartig erwähnt habe. Äh, nennt sich Hard Space Breaker. Mhm. Ähm, ist ein interessantes Spiel, weil es jetzt auch nicht so zu den Top-Notch-Titeln gehört in diesem Jahr und es sich auf dem Papier super boring anhört. Mhm. Was ist das? Äh, dass du bist im Grunde ein Mülltrenner im Weltall. Deine mhm. Aufgabe ist nichts anderes als alte Raumschiffe auseinanderzunehmen, sie äh, entsprechend ihres ihres Wertstoffes ihres Materials zu trennen mhm. und ähm, so so deinen Alltag zu gestalten. Das Ding ist, äh, dass das Spiel trotzdem einen doppelten Boden hat. Und zwar, dass äh, dadurch, dass du halt in dieser sehr ähm, gefährlichen Arbeitsumgebung bist, musstest du dir das erstmal alles antrainieren. Du, du hattest eine sehr, sehr teure Ausbildung und du startest in diesem Spiel mit einer horrenden Summe an Schulden. Mhm. Und deine Aufgabe ist es, äh, durch das äh, Trennen von Raum Weltraumschrott diese Schulden diesen Schuldenberg abzubauen. So, was ist... Du machst im Grunde wirklich nichts mehr anderes. Du hast deine verschiedenen Raumschiffe, hier siehst du es dann auch, dass du hast so verschiedene ähm, verschiedene äh, Blickwinkel hast und wie du diese verschiedenen Materialien aus, ausfindig machen kannst. Du hast halt deinen Cutter Dadurch kannst du bestimmte Weltraum äh, Raumschiffteile ab, äh, abschneiden und sie entsprechend entsorgen. Mhm. Und so zieht sich das durch. Du bekommst größere Raumschiffe. Du bekommst Raumschiffe irgendwann, die gefährlicher sind, die einen Atomkern zum Beispiel haben. Mhm. Den musst du möglichst schnell entsorgen und auch clean entsorgen. Du kannst es dir nicht erlauben, in den Atomkern reinzuschneiden, weil dann bist du komplett äh, mhm. dann bist du komplett down. Und so zieht sich das so durch das ganze Spiel. Es ist sehr ich kann es nicht anders sagen es ist sehr repetitiv mhm. auf der anderen seite habe ich mich in dieser repetitivnis sehr wohlgefühlt mhm. weil es so ein spiel war wo du nicht großartig nachdenken musstest du konntest dich einfach reinfallen lassen und wenn du halt dir irgendwann diesen Skill angeeignet hast, wie du das am besten schneidest, wie du das halt so rausnimmst, das hat natürlich auch was unfassbar Befriedigendes, mhm. dass du weißt, okay, ich habe das jetzt so perfekt Millimeter genau so getrennt und dann zack, hier, und dann hast du natürlich, du bist halt im Weltraum, es ist ein bisschen Sci-Fi und dann kannst du halt so so Sci-Fi-Kabel ansetzen. Du hast dieses Teil getrennt, dann kannst du da kannst du da dein Kabel ansetzen und das mhm. ist wie so ein Grappling-Hook. Okay, du gehst zu dieser Tonne, du gehst zu dieser Tonne, du gehst zu dieser Tonne und du gehst zu dieser Tonne. Und dann siehst du quasi, du hast alles geteilt, alles getrennt und dann siehst du, wie dein Werk quasi vollendet wird und das alles so automatisch ähm, so seine Wege geht. So, das war es aber noch nicht äh, komplett. Und zwar, wie gesagt, das Spiel hat einen doppelten Boden. Ähm, du hast so eine kleine Arbeitergruppe, du bist nicht alleine, du bist auch mit anderen Leuten, die siehst du, aber nie. Du, die hörst du immer nur über Funk. Mhm. Und die finden das alles nicht so geil, dass du halt sofort mit, mit super hohen Schulden anfängst, dass generell dein Arbeitgeber jetzt auch nicht so der beste Arbeitgeber ist. Mhm. Und dass das dann auch so anfängt, in diese kapitalistische Richtung zu gehen und diesen Kapitalismus zu hinterfragen. Mhm. Und dann geht es halt auch wirklich so in diese Richtung, ey Leute, was passiert, wenn wir jetzt hier versuchen, eine Gewerkschaft zu gründen? Ooh, uh, okay. Und dann bekommst du, du hast halt in deinem jedes Mal, wenn du halt einen Raumschiff beendet hast oder dein ähm, dein Sauerstoff äh, vorbei ist und du halt kein Geld mehr hast, äh, um deinen Sauerstoff zu bezahlen, den du auch aus eigener Tasche zahlen musst, mhm. gehst du zurück zu deinem äh, zu deiner Kajüte. Da hast du ein kleines Terminal, bekommst du immer deine Mails und plötzlich fängst du dann auch an, Mails von unverifizierten Mailadressen zu bekommen. Uh. Das ist dann, das sind Mails von deinen Kolleginnen, die versuchen, mit dir halt eine Strategie zu entwickeln, um halt für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Und das fand ich tatsächlich ganz geil. Das ist so der, der Hook, mhm. der mich dann am Ende wirklich da äh, dranbleiben lassen hat, mhm. um zu schauen, okay, wohin geht jetzt diese Reise, was, äh, wie weit wollen sie gehen? Mhm. Und dann musst du halt wirklich so diese Entscheidung treffen. Ich nehme jetzt ein bisschen äh, vorweg, aber ich bin der Meinung, dass das nichts äh, vom vom eigentlichen Spiel euch wegnimmt, dass du wirklich die Entscheidung treffen musst, okay, ihr geht jetzt in den Streik. Streikst du jetzt wirklich mhm. und riskierst es, kein Geld zu verdienen, weil du musst Geld verdienen, mhm. oder stellst du dich auf die Seite oder stellst du dich auf die andere Seite und versuchst halt ganz normal, deinen Arbeitsalltag durchzu, äh, ja. durchzusizieren auf der anderen Seite gehst läufst du natürlich Gefahr so dein, den Zorn deiner deiner Kollegin auf dich zu ziehen. Und das fand ich schon ziemlich cool. Das war äh, super spannend und ähm, hat mir Spaß gemacht. Bis du zu diesen Points kommst, dauert das dann doch relativ lange. Du musst halt schon echt viele Raumschiffe sezieren und und auseinandernehmen. Du musst äh, du wenn du das machst, bekommst du natürlich Erfahrungspunkte, du steigst im Level auf, du ähm, bekommst sie, nachdem, was für einen Rang du hast, bekommst du auch gefährlichere Raumschiffe, die du sezieren kannst und auch musst. Hast und du so denn, zieht sich das so durch. Hast du denn, also
0: siehst du deine Kollegen auch mal oder hast du irgendwie so eine Homebase oder passiert die Story eigentlich in
1: deinem Kopf? Ja, die, die siehst du im Grunde nie. Ja. Du hast sie du hast sie halt immer per Funk. Hm. Das läuft halt über Voiceover Und dann... Äh, Entweder kurz vor einer Mission oder kurz nach einer Mission, dann kommst ihr nochmal ganz kurz zusammen oder dann bekommt ihr nochmal den Durchruf von eurem Arbeitgeber. Okay, ey Leute, ich habe das Gefühl, die Raten werden hier nicht eingehalten, ähm, jetzt müsst ihr zusehen, dass ihr das in dieser Geschwindigkeit schafft. Und dann bekommst du direkt nach der Durchsage Krass. einen Funk rein, what the fuck, was ist hier gerade passiert? Mhm. Ähm, scheiße, äh, und dann... Keine Ahnung, versucht ihr euch aufzulehnen und dann bekommt einer die Privilegien gestrichen, dass du nicht mit deiner Familie telefonieren darfst. Oh, okay. Und du bist halt oben im Orbit und ganz alleine und das ist halt so ein so ein Job, für, für äh, den du halt nicht mit einem Team machst und dann fühlst du dich halt so isoliert und das ist halt mit so das Krasseste, was dir passieren kann. Und das so mitzubekommen, einfach nur über Voiceover. over Mhm. Ähm, hat für mich tatsächlich schon gereicht? Ja klar, weil, ist ja oft stärker, weil du, als ja. wenn
0: du es immer alles siehst und und präsentiert bekommst, wenn du dir vorstellen kannst, wie sehen die Leute aus anhand ihrer Stimme. Definitiv,
1: und, ja. ja, ja. Das, aber das Spiel macht ja auch relativ klar, dass das Budget dafür auch gar nicht da gewesen wäre. Ist halt, ist ein Fokü-Spiel. Das, ist hat eher so Mittier, Double A, äh, nennen wir es äh, hier gerne. Mhm. Ähm, das Spiel hat schon so seinen Core-Loop mit diesen, mit dem Sezieren und mit dem Trennen dieses, dieses äh, Weltraumschrotz. Und wie gesagt, ähm, es ist zwar super repetitiv, aber, ich fand das, ich fand das ganz schön zum Teil, weil du da halt auch so deine Comfortzone irgendwann hast und wie gesagt, es ist zum Teil auch echt befriedigend, es macht Spaß. Mhm. Ähm, man sollte das halt nicht fünf, sechs Stunden am Stück machen, weil dann merkst du relativ schnell, wie wenig eigentlich dahinter ist. Mhm. Aber wenn du es mal hier und da, ich habe es halt keine Ahnung eine Woche lang, habe ich jeden Abend für eine halbe bis eine Stunde gespielt. Mhm. Und das war doch ganz cool, weil das so ein, okay, du arbeitest halt viel und du redest mit anderen Leuten und dann setzt du dich einfach hin und machst so deine stupide mhm. Zack, 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 zack und ab in die Müllverbrennung. Mhm. So. Das war, ich habe in diesem, in die, in diesem Gameplay-Loop habe ich schon was Schönes mitnehmen können insgesamt. Mhm.
0: Ähm, am Anfang dachte ich, oh, geht es jetzt in so eine Death-Stranding-Richtung von der <lacht> äh, von der Art der Beschäftigung. Gibt es da einen Begriff eigentlich für diese Art von Gaming, dass du halt so dieses ist ja schon naja, nicht ein Trend, aber es gibt ja häufig, dass du so sehr eigentlich stupide hm. Arbeiten am Stück verrichtest. Also dass der ja Gaming gar nicht unbedingt mehr so sein muss, dass du irgendwie komplex geflasht wirst, sondern es gibt ja auch so einen hohen Bedarf, einfach Spiele zu machen, wo du sehr repetitiv Sachen machst, ja. die so ein bisschen eher beruhigend sogar sind. Ähm, trotz der Story, ähm, also mein Bruder ist zum Beispiel auch so jemand, der solche Spiele auch spielt, wo du irgendwie so angeln bist mhm. oder so. War einmal Halloween bei ihm, da musste wir kurz das spielen, weil es da so besondere Karpfen zu fangen gab. <lacht> oder so. Also ne, es gibt ja so Leute, die halt das mögen, einfach sich so in Ruhe was aufzubauen, gar keinen Stress zu haben und das finde ich immer, diese Art Slow Gaming quasi, mm. finde ich, hat immer schon so einen Reiz, weil man, gerade wenn man im Alltag genug Stress erlebt oder genervt ist oder whatever, dann wirklich mal runterzukommen und trotzdem ja. irgendwie sich so seine eigenen, okay, jetzt trenne ich das da ab und das kommt dann in den Müll, bla, bla, bla. Das klingt schon eigentlich ganz cool. Und vor allem offensichtlich ja auch
1: zeitlich beherrschbar, wenn du sagst, okay, es geht Ja, nicht auf, um jeden Stunden. auf jeden Fall, auf ah, jeden Fall. Nee, nee, also das Spiel an sich geht halt, es ist halt mm. echt lang, ähm, ich okay. habe insgesamt mittlerweile so 20 Stunden oder so und ich habe noch ah, nicht okay. das Ende gesehen, aber was ich damit meine ist, dass du äh, ein Raumschiff innerhalb von 30 bis 60 Minuten halt ah, ja. durchsitzieren kannst so. und dann hast du halt wirklich auch so ein Endpoint, da passiert nicht Großartiges, keine Cutscene oder so, sondern... Du willst halt das nächste Raumschiff. Ja yeah, ja yeah, ja. Yeah. So, das ist halt so ähm, mhm. das Ding und das machst du halt wirklich über diese ganzen Stunden hinweg. Und was ist für mich? Ich glaube, wenn es nur das gewesen wäre, wäre ich ziemlich schnell wieder weggegangen. Yeah, Aber yeah. dadurch, dass du halt nochmal mal äh, einen schönen Unterboden hast mit dieser Story, die das alles auch so ein bisschen hinterfragt, die so mhm. ein bisschen mit dieser mit mit diesem Gameplay spielt. Okay, du machst die ganze Zeit nur dumme, stupide Arbeit, verdienst damit relativ wenig. Ist es das wert? Mhm. Und Das finde ich ganz gut, dass sie diesen Hook tatsächlich noch ähm, geschafft haben und und bekommen haben gibt es und das muss ich auch fairerweise dazu sagen im im Game Pass und ich hätte es ohne Game Pass wahrscheinlich nicht äh, mir gekauft oder gespielt ja. ähm, ist aber jetzt auch kein 60 Euro Titel das bedeutet wenn ihr jetzt keinen Zugriff auf die ähm, auf Game Pass oder die Xbox habt äh, es gibt es auch für die äh, Playstation da kann man sich das definitiv mal anschauen, wenn es, weil es euch der Preis zu hoch ist in einem Sale oder so. ist. Ich fand es auf jeden Fall ein super spannendes Spiel, dass man nicht sofort auf dem Schirm hatte oder ich zumindest das Gefühl hatte, dass es nicht so doll besprochen wurde mhm. wie vielleicht andere Spiele. Und zieht sich durch, auch wieder eine besondere Schwererfahrung auf jeden Fall. Ja, ja, definitiv, definitiv. Kann ich äh, so nur unterschreiben, ob ich das auch für das nächste Spiel hier unterschreiben <lacht> kann, dass ich auf meiner Liste hier stehen habe. Das sage ich euch gleich nach einer kurzen Pause. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit dem guten Andreas und mit meiner Wenigkeit. Äh, vielen Dank, Schokomel, für den Support. Und wenn wir hier schon bei Support sind Lieber Andres, ich hab hier, mir wurde eine äh, Zahl zugespielt, die ich äh, super interessant fand. Und zwar ging es darum, wie viele Leute sind im Rocket Bean Supporters Club für den Game Talk? Wie viele Leute haben ähm, angegeben im Rocket Beans Supporters Club zu sein, äh, weil sie den Game Talk so spannend fanden und da hat mir Reinke zugeflüstert, dass das über 1000 Menschen sind. Krass. Ähm, an dieser Stelle vielen, vielen Dank äh, für den Support, dass ihr hier weiter zuschaut und dass ihr euch beteiligt in den Kommentaren über Social Media und äh, sonst wo. Das äh, merken wir tatsächlich. Wir sehen das. Wir sehen, dass da ähm, bestimmte Themen auf euch anspringen und dass ihr die Sendung weiter mit uns gestalten wollt und äh, dafür... Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass ihr äh, mit dabei seid. Das wollte ich noch ganz kurz hier in den Raum werfen, bevor ich hier die nächste Nummer von Andreas äh, äh, mir anschaue. Und zwar habe ich hier Elex 2. Ja, Andreas, ich habe vor ein paar tagen als ich gefragt habe welche äh, spiele du mitbringen darfst habe ich direkt gesagt dass elex 2 eigentlich verboten ist warum hast du sie unbedingt trotzdem mitbringen wollen also du, ich ich meine ich habe ja meine playstation best of the year
0: statistik rausgehauen und das waren nun mal platz 2 und 3 elex 2 und und Gotham Knights. also hatte ich keine chance äh, auszuweichen ähm, auch hier wieder ein Teil meiner Rubrik von Kritikern gehasst, von mir geliebt. Ähm, Elex 2 ist ähm, in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich das beste Piranha-Waldspiel seit langem. Was heißt das allerdings verglichen mit äh, normalen, regulären Spielen? Und ich sehe da auch schon wieder dieses Ach, oh, oh, ja, ja. Und da frage ich doch mal, Kuwadis deutsche Spielebranche in meiner neuen Rubrik Kuwadis. Da? Wie, wie oft wollen wir noch Gothic in den Titel packen, um irgendein Video äh, zu hypen? Was ist im Gothic-Stil angeblich, nur um Klicks zu generieren? Wie oft soll Lord Pappnase noch alles durchspielen, was irgendwie äh, von Piranha Bytes gemacht wurde? Man muss schon mal attestieren, dass diese Marke 20 Jahre nach Gotham, äh, nach Gotham, das andere, nach Gothic immer noch krass zieht immer noch, ist es ein Klickerrand, irgendwas aus diesem Franchise. Ist das so? Ist es das ein so. Klickerrand? Frag die Jungs von GameStar, <lacht> frag uns. Frag Speedrandale. <lacht> ähm, und das hat natürlich einen Grund. Das hat immer noch eine riesige Fanbase. Ähm, ich habe Elex 1 ausgelassen, weil ich wusste, dass Elex 1 wahrscheinlich nicht richtig gut sein wird. Sie haben ja so ein Jetpack, äh, mit dem sich äh, Jackster bewegen kann. Äh, der Hauptprotagonist und das war gerade im ersten Teil noch sehr clunky, wie wir hier so gerne sagen im Game Talk. Ähm, es hat nicht so richtig funktioniert. Du konntest nur begrenzt auch schweben und das war alles ein bisschen unrund. Im zweiten Teil dachte ich mir schon, dass sie das wahrscheinlich gefixt haben. Ähm, und das ist eine der Sachen, die am meisten Spaß macht, ist sich mit diesem Jetpack durch die Welt zu bewegen, weil du kannst hochfliegen, du kannst irgendwann auch freischalten, dass du so ähm, horizontal fliegst, was einfach heißt, du kannst zwar mit begrenztem Treibstoff, den du auch finden kannst in der Welt und das äh, upgraden kannst, ähm, wirklich an den NPCs über dem Kopf direkt vorbeifliegen und du kannst super schnell hochsteigen und tsch, dich nach vorne stürzen und durch die Welt begeben, eigentlich ein bisschen Iron Man-esque, mhm. nur in cool. Ähm, und das macht schon mal sehr viel Spaß und was Ilex einfach kann und Piranha Bytes kann, ist die ersten Spielstunden. Das kriegen sie immer gut hin, dass du verschiedene Fraktionen hast, die alle auch mit Grautönen sind, also keine gute Fraktion, keine böse, alle haben so ihre Vorteile. Die einen hausen irgendwie in so einer alten Mine, sind ein bisschen kannibalisch. Ähm, du kannst aber auch da reingehen und versuchen, ihre Religion umzuformen in was Gutes. Äh, dann hast du die, ähm, die Alps die so eine Art fast schon, ähm, ja, also die nehmen halt dieses Elex, was so ein Stoff ist, äh, der auf der Welt gelandet ist, über einen Kometeneinschlag äh, zu sich und äh, verdrängen ihre Emotionen. Kannst aber auch dafür sorgen, dass sie sich dieser Emotion ein bisschen mehr annehmen und ein bisschen mehr differenzierter äh, damit umgehen. Also diese, dieser erste Part im Spiel, wo du für alle Fraktionen eigentlich so viele Quests wie möglich machst, bevor du dich einer anschließt, der ist wieder richtig gut und gibt aus meiner Sicht, mehr hat es super viele Gothic-Vibes ähm, eben gegeben, weil du echt versuchst, so lange wie möglich ohne Fraktion zu bleiben, damit du ganz viele Quests für alle mhm. machen kannst. Ähm, und das funktioniert gut, du hast ähm, auch diese Siedlungen sind schön, das eine haben wir gerade gesehen, sieht aus wie so ein Recyclinghof, Schrottplatz, wo eine Fraktion lebt oder eben der Miedeneingang, wo es super düster ist und dann kommst du ab und an wieder raus und merkst, ja das ist halt geil, das ist das äh, Fliegen mit dem Jetpack, das ist hammer cool und befriedigend, ähm, es hat aber natürlich auch die bekannten piranha probleme Und das gibt's schon seit Gothic. Wenn du einer Fraktion erstmal beitrittst, ist das Spiel dann wird schwierig. Du hast in dieser Fraktion dann nur noch so zwei, drei Quests, die lose an der Fraktion ähm, orientiert sind. Da kannst du im Rang aufsteigen und that's it. Dieser ganze Vorbau vorher, wo du wirklich für jeden Anführer irgendwie so viel machst, dass sie dich alle mögen, aber du noch die Wahl hast, in alle Fraktionen einzutreten. Das ist halt cool. Sobald du in einer Fraktion bist, fühlt es sich nicht so an. Dann hast du vorher 40 Stunden reingesteckt, um dich einer Fraktion anzuschließen. Es fühlt sich aber null so an, als wärst du jetzt ein voll, äh, vollkommenes Mitglied dieser Fraktion. Und dann, ich glaube, das Spiel ist unterteilt in so fünf Passusse oder vier oder so. Die ersten drei sind quasi das, bis du in einer Fraktion beitrittst. Die sind cool, wir sind abwechslungsreich. Die Welt ist auch schön und das muss man auch sagen, weil ich jetzt gerade Horizon spiele. Ähm, Im Vergleich zu so einem Horizon ist, gibt's relativ wenig Bugs oder so Probleme. Also bei Horizon habe ich es häufiger mal, dass so, wenn zwei Gefährten mit mir unterwegs sind, dass die irgendwie plötzlich ganz schnell laufen oder mal in der Treppe hängen bleiben und so habe ich bei Elix fairerweise also kaum gehabt, obwohl das ja immer den Ruf hat, so unpoliert zu sein. Ähm, und ich spiele die Konsolenversion. Sobald du aber in einer Fraktion drin bist, kriegt das Spiel massive Probleme. Die Story ist grob, du hast eine Alien-Invasion und baust deine eigene Fraktion auf, um dich diesen Aliens zu stellen. Soweit cool. Dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du diese Aliens auch bekämpfen musst, weil sie vorrücken. Das machst du dann mit einem Gefährten. Du hast immer so einen, den du wechseln kannst aus verschiedenen NPCs, die dich begleiten. Und dann knüppelst du so 20 Gegner nieder. Okay. Na gut, ist eine Alien-Invasion. Mhm. Dann machst du das aber nochmal. Okay, gut, alles klar, jetzt muss ich die auch nochmal schlagen. Nur mit einer Person. Du hast dir eine ganze Fraktion aufgebaut. Warum macht man das nur zu zweit? Naja. Dann gibt es eine Fraktion, die haben so Drohnen und die Aliens haben so äh, die Möglichkeit, sich in diese Drohnen einzuhacken und die umzuprogrammieren. Passiert einmal, denkst du, okay, knüppel ich die halt nieder. Dann kommt es noch zweimal, dass du noch mehr Drohnen, die umprogrammiert, wo du denkst, warum haben sie die nicht einfach stillgelegt nach dem ersten Hack? knüppelst du die nochmal nieder. Und so ist dieser dritte und vierte Akt ist nur niederknüppeln von viel zu großen Gegnergruppen, bis es dann am Ende... Noch mal zu einer Schlacht kommt, wo du endlich deine Fraktion mitnimmst und zusammen die Gegner niederknüppelst, ja. was sich auch dann episch anfühlt, weil das ja das ist, weswegen du die aufbaust. Aber dann kommt die nächste Quest, wo du wieder Gegner da, da und da niederknüppeln
1: musst und du denkst so, was ist da denn passiert? So, so Andreas, und hier möchte ich mal, hier möchte ich mal kurz einsteigen. Jetzt ja. höre ich mir das, ich habe mir das jetzt wieder ein paar Minuten angehört <lacht> und ich, wir haben ja auch am Anfang der Sendung darüber gesprochen, dass wir mittlerweile auch in einem Alter sind, wo wir mit unserer Zeit haushalten. Ja. Und jetzt, es tut mir leid, aber ich versteh's, ich versteh's nicht. Sag's! Wie kann man ein Spiel wie Elex 2 spielen, wenn sowas wie Elden Ring, wie God of War, ja. wie, keine Ahnung, äh, Red Dead DLC, mhm. was auch immer, das ist so auf deiner Pile of Shame und du entscheidest dich für Elex. Ist das so ein bisschen, ich möchte es nicht Verklärtheit nennen, weil Nostalgie ist natürlich auch ein Faktor. Ist ja. das? Spielt das so ein bisschen mit rein? Weil ich... ich verorte dich schon auch in diese Gothic-Ecke. Safe.
0: Es ist ein reines Nostalgie-Ding und diese ersten, sag ich mal, die ersten 30 Stunden, danach kannst du es eigentlich weglegen. <lacht> Aus heutiger Sicht, danach kommt nichts Geileres mehr. Die Story kriegt sogar noch einige weirde Turns hinten raus. Ähm, Jax hat da einen Sohn in dem Spiel ähm, und es wird nur noch absurder. Also am Ende muss man wirklich sagen, okay, sind da einige Feedbackschleifen ausgeblieben oder was ist da passiert in dem Spiel? Die ersten 20, 30 Stunden geben dir aber genau das komplette Nostalgie-Feeling, was es heutzutage nicht mehr gibt. Ich spiele super viele Open-World-Dinger und Open-World-Spiele, wissen wir alle, sind A, Zeitrauber und B, sind oft irgendwie Der doch Dom ein Einheitsbrei. Die sind doch ein Einheitsbrei. Die Welt ist immer gleich aufgebaut. Du hilfst allen Leuten grundlos. Gothic nicht, oder dieses eben, Elex, also dieses System, wie du dich den Fraktionen näherst, ist einzigartig aus meiner Sicht. Es ist ein bisschen roher, ein bisschen unpolierter. Die Charaktere sind ein bisschen quirky. Ähm und das war eine Erfahrung, die ich so lange nicht mehr hatte, dass da echt so ein Spiel war, wo ich dachte, ah, okay, mal gucken, was hinter diesem Hügel ist. Ähm, du wirst auch für sämtliches äh, Looten belohnt oder für für Gucken, irgendwie überall ist was zu finden. Äh, wenn du auf den Turm hochgehst, ist da wieder was. Und das hat schon echt mega viel Spaß gemacht und hatte ich so lange nicht mehr in der Open World, dass sie so ein bisschen Charakter hat, die Welt. Ähm, da ist halt wirklich die Welt der Star ähm, und das muss es in der Open World sein. Wenn die Welt halt belanglos schön ist, dann gibt die mir nichts. So. Und äh, wenn du keinen Bock hast, äh, die Abzweigung, wenn sie, es links Richtung Hauptstory zu geht und du nicht den Urge hast, nach rechts zu gehen, hm. dann ist das falsch. Und das hast du bei Elex 2 auf jeden Fall. Ist nicht immer geil, was rechts lauert. <lacht> Wollte ich <ja> gerade sagen. <lacht> ist natürlich auch die Frage, was für eine Qualität der rechte Weg dann noch hat. Also mein, mein <lacht> Empfehlung wäre, die ersten 30 Stunden genießen, schließt euch einer Fraktion an und dann wird es leider nicht mehr besser. Ist einmal so.
1: Äh, Elex 2, Ladies and Gentlemen. Äh, super interessant trotzdem. Ähm, ich bin ja, ich bin wirklich halt so komplett raus, was diese ganze Gothic-Geschichte angeht. Ich bin nie irgendwie groß geworden damit, hab's nie gespielt, hab's im Nachgang angesehen und muss ganz ehrlich sagen, hatte auch nie das Bedürfnis, das äh, irgendwie großartig anzufassen. Äh, vor allem aus heutiger Sicht, Alter, wenn du dir die die Gothic-Spiele mal anguckst. Ja, die das mache ich auch nicht. Das mach ich auch nicht. Aber natürlich sehe ich dann, keine Ahnung, liebe Grüße an Flo Varion zum Beispiel, Der Spiel das halt immer noch. Ja, ja. Und der hat da, er ist halt voll drin. Ja. Der liebt das. Und ich finde das auch irgendwie, irgendwie schön, dass äh, Leute sich halt einfach so ihre Ankerpunkte Bei mir ist es dann wahrscheinlich Pokémon, dass ich mir die Nummer immer noch gebe. Ähm, ja, aber das da, muss man ja auch mal sagen. Absolut, ja. Definitiv. Also, das ist äh, schon ein bisschen Quatsch, aber ich, ich bin aber, da drin in dem
0: Sumpf. Genau, aber das ist, glaube ich, der Vergleich. Also ich komme natürlich zu dir und sehe, wie du Pokémon spielst und denke halt, Ach, krass. <lacht> Krass, dass du Super Mario 64 noch mal ausgepackt hast, weil die Bin Grafik niemals
1: sieht ja genauso aus. Werde ich nicht vergessen, wie ich dir das neue Pokémon gezeigt habe und Andreas einfach vor Lachen sich auf meiner Couch nicht mehr einkriegt. Er fährt halt da, er läuft mit einem Motorrad durch die Gegend. <lacht> ähm, es, es kommen halt diese fünf kleinen Schweinchen da aus dem
0: Gebüsch raus. Äh, es, ist eine, es ist so absurd, du kannst in kein fucking Haus reingehen und du spielst es trotzdem, obwohl objektiv gesehen man sagen müsste, Alter es ist Zeit, diese, diese Nummer mal zu boykottieren, weil das geht ja gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich ist es so ein bisschen so ein Stockholm-Syndrom, weil ich würde nicht empfehlen, jemand, der noch nie Gothic oder Risen oder irgendwas in die Richtung gespielt hat, der, ähm, ich glaube nicht, dass der das empfindet. Ich glaube, der wird denken, oh, das ist ja mal eine andere Open World. Ich weiß nicht, ob der das gut findet. Und mein Vorteil war auch auf jeden Fall, dass ich Elex 1 nicht gespielt habe. Weil was ich mitbekommen habe, alle, die Elex 1 gespielt haben, sagen, boah, Elex 2 ist scheiße. Aber für mich war das halt eine neue Welt mhm. und eine neue Erfahrung. Und dafür war es okay. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, es ist keine Recommendation im Sinne von, geht das Spielen.
1: Aber es ist auch wieder so, es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Andreas, es äh, ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde es gut, dass du hier bist, weil ich dir direkt ein äh, Spiel mitgeben kann. Mhm. Ähm, das in diese Kerbe schlägt wo ich das Gefühl habe, dass du vielleicht ein bisschen mehr für deine äh, Zeit rausbekommst. Mhm. Das ist jetzt ein Spiel, das hier äh, definitiv, äh, das nichts Neues mehr für dich ist. Aber trotzdem wollte ich es hier mit reinnehmen, weil äh, es für mich einfach ein Highlight war. Ich habe hier mal einen Trailer äh, aufgerufen. Und zwar ist das äh, Cyberpunk 2077. Mhm. Ähm, eine riesengroße Überraschung für mich, weil wenn ich ganz ehrlich bin und fett dafür wahrscheinlich Schelte bekommen, aber ich bin kein großer Fan von CD Projekt Spielen. Ich kannte, mit The Witcher konnte ich schon nichts anfangen. Jetzt mhm. werde ich es äh, nochmal wagen mit dem Update, ähm, das rausgekommen ist, dass es das alles nochmal ein bisschen schöner, besser macht. Da werde ich nochmal einen Versuch wagen und deswegen bin ich hier auch mit sehr gemischten Gefühlen reingekommen, Habe es zum Release auch komplett ausgelassen. Mhm. Ich glaube, ich hätte es sogar ausgelassen, wenn, ich schon, wenn es schon zum Release richtig krass gewesen wäre wäre, einfach weil ich ähm, das Gefühl hatte, okay, das ist gerade nicht so das Spiel, das ich gerade brauche. Dann kamen die ganzen Updates, dann kam der Anime auf Netflix. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Edge Runners, ja, nur
0: die erste Folge, weil äh, ich nicht wusste, ob ich das Spiel kennen muss und die Welt.
1: Musst du tatsächlich nicht. Okay. Ich habe mir den Anime angesehen und ich fand ihn wirklich so gut. Mhm. Ich fand mhm. den so unfassbar gut, dass ich dann doch Bock auf diese Welt bekommen mhm. habe. Und dann habe ich mich darauf äh, eingelassen und was soll ich sagen? Ich, äh, es gab schon vor ein paar äh, Wochen eine super ausführliche Game Talk Folge zu diesem Spiel, aber ich bin äh, komplett hin und weg. Das war wirklich eines der besondersten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Nicht, weil es was großartig Bahnbrechendes macht. Ähm, es ist auch sehr viel Kalkül mit drin. Mhm. Du hast deine Open World, die im Grunde keine Open World ist. Von dem Gedanken sollte man sich relativ schnell verabschieden. Das ist keine Welt, in der du erkundest und wirklich so, du gehst nach rechts und fragst dich, okay, was ist übrigens links? Mhm. Da äh, folgst du relativ strikt deiner Map und guckst, okay, welche Missionen gibt es da? Weil die Spielwelt an sich so dicht ist und so schwierig zu lesen ist, mhm. dass es dir vorkommt, du, bist, du stehst vor einer riesengroßen Wand und du weißt nicht wohin. Mhm. Deswegen fiel es mir persönlich schwer, mich sofort da einzuleben und mich zu orientieren. Deswegen habe ich viel mehr, wie gesagt, die Map genommen und die Mission und die Mission Fucking hell, mhm. das ist wirklich so das Herzstück dieses Spiels. Die sind so schön geschrieben, da sind so viele tolle Charaktere mit drin, die mir nach wie vor im Gedächtnis geblieben sind, die wirklich so einen Eindruck hinterlassen, die ähm, versuchen, dir neue Denkanstöße zu geben und das gepaart mit einem Missionsdesign, das jetzt auch nicht die Creme de la Creme ja, ist, ja. aber... Man, man hat immer das Gefühl, dass sie die Extrameile gehen, um das Spiel für dich interessant zu machen. Das kommt dann auch mit einher, dass du halt ein Rollenspielsystem hast, das wirklich, literally, das kann man für bare Münze nehmen, ein Rollenspielsystem ist, dass du, wenn du Bock hast komplett auf Waffen zu verzichten und nur mit deinen blanken Fäusten zu spielen, dass du das auch wirklich tun kannst, dass du als Boxer dann quasi da durchläufst, das habe ich zumindest gemacht, mhm. weil ich das Waffensystem wirklich richtig schlecht fand, mhm. ich habe wirklich keinen Spaß damit gehabt, mit Waffen in diesem Spiel zu hantieren und das war so aus der Not geboren irgendwann und dann habe ich die Fäuste und die Katanas entdeckt und die sind so viel geiler, das macht mhm. so viel mehr Bock und allein, dass mir dieses Spiel dann diese Möglichkeit gegeben hat, ich habe auf auf Nahkampf und auf Hacken geskillt. Ich war der krasseste Hacker. Ich konnte alles hacken. Und das, dass dir das halt wirklich, das ist diese diese Freedom, die ich in dem, diese Freiheit, die ich in einem Open World Spiel, ähm, die ich eigentlich erwartet habe, mhm. ähm, dass du alles erkunden kannst. Aber du hast da eine andere Art von Freiheit bekommen und zwar, wie du dein eigenes Spiel gestaltest. Das fand ich halt unfassbar gut gemacht. Und das dann gepaart mit den wirklich interessanten Storybeats, die du hast, mit den äh, tollen Nebenmissionen, die du hast. Ich würde auch wirklich jedem empfehlen, möglichst viele von denen mitzunehmen. Es gibt ein paar, das sind halt Filler, das merkst du relativ schnell. Und dann gibt es halt Missionen, die halt richtig abgefahren sind, mhm. wo du dir halt denkst, okay, das habe ich in der Form wirklich noch nie in dem Spiel gesehen. Selbst so Nebenmissionen, das habe ich, glaube ich, hier auch schon ein paar Mal erwähnt mhm. mit den mit den Taxen und jedes jedes Taxi hat eine eigene Persönlichkeit und die haben halt Angst, zurück zum Headquarter zu kommen, weil da die Haupt-KI kommt. Die Taxis werden nicht von einer, von einem Menschen gesteuert, sondern von der KI. Und die sind, das sind quasi dann abtrünnige Taxis und du musst sie dann einfangen und jede, jedes Taxi ist halt anders. Ein Taxi ist eine Hommage an Glados von von Portal. Mhm. Und mit solchen Sachen spielen die halt. Und das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also was man ähm, immer sagen muss über
0: CD Projekt, und das, finde ich, trifft bei The Witcher 3 eben auch zu, ist, sie können richtig gute Stories schreiben. Sie können richtig gute Missionen schreiben und ich bin auch nicht so ein hardcore Fan von Witcher 3, ich habe es gespielt und auch sehr gemocht, aber es gibt da bis heute Quests logischerweise, die um den Baron, die ja auch so ein bisschen berüchtigt ist, hm. ich jetzt nicht jetzt spoilern will, weil das du jetzt auch endlich mal wieder äh, spielen solltest, <lacht> wo ich bis heute denke, pff, da gibt's einfach so Szenen und und Stories, wo du denkst, Alter, Alter, okay, das nimmt mich wirklich mit und es es ist nicht mal try harden. Es versucht nicht mal irgendwie Emotionen bei dir krass zu tickeln, ja, ja. sondern du bist schon drin und obwohl du nur ein paar Soundbites kriegst, Guter ein bisschen Punkt. Storybeats kriegst und denkst so, ach du Scheiße. Und das war bei dem Baron, ist das ja nur eine Nebenquest, aber sie taucht natürlich regelmäßig auf auf Top-Nebenquests aller Zeiten Ding. Und ich habe davon mehr Erinnerung als die eigentliche Hauptquests, obwohl die auch gut gespielt äh, geschrieben war mit, mit Siri und so weiter, die dann verschwunden ist. Aber das können sie einfach und das lässt einen auch oft dann manchmal über andere Designentscheidungen hinwegsehen, dass man sagt, okay, die Open World ist halt nicht so wirklich offen ähm, und ist auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Also spätestens seit der Taxi-Nummer äh, ist es auf meiner Liste,
1: ja. Deswegen meinte ich, ich wollte dir für die Leute, die das hier... Ähm Jetzt im Nebensatz mitbekommen, ich will dir nicht mit Elex 2 den Mund verbieten. Ich will dir viel mehr, ich will dich viel ja. mehr dazu drängen, dass du endlich mal gute Spiele spielst. Also so schlimm wie. Cyberpunk war Elex 2 <lacht> nicht zum Release, ne? <lacht> Gut, point taken. Kann ich nichts sagen. Äh, Andreas, ich werde dir auch noch mal kurz ein kleines Spiel reiben, ja. bevor äh, du hier wieder mit dem nächsten Brocken kommst. <lacht> ähm, und zwar auch ein kleines Spiel, das Anfang des Jahres rausgekommen ist. Äh, ich würde nicht sagen, dass du jetzt das Hauptklientel dafür bist, aber ich würde fest bin fest davon überzeugt, dass du äh, definitiv viel Spaß mit haben wirst. Ich mache hier auch wieder einen Trailer an und zwar ist das Kirby und das vergessene hm. Land. Ein äh, Jump Run, natürlich äh, von Nintendo, ist äh, exklusiv für die Switch erschienen. Könnt das gerne ein bisschen leiser machen, äh, liebe Regie. Ähm, jetzt hier mit der neuen Fähigkeit, natürlich kann kannst du schon immer äh, Gegner und so einsaugen, aber diesmal kannst du auch wirklich äh, verschiedene Gegenstände einsaugen und du übernimmst quasi die Fähigkeit dieser Gegenstände super einfach, dieses Spiel. <lacht> Sieht extrem knuffig aus. Ja. Äh, vielleicht schon ein bisschen zu knuffig für den
0: Bus. Ich wollte gerade sagen, in der Bahn kann ich schon mal das nicht spielen. Außer ich habe Fensterplatz und da spiegelt sich nichts.
1: Ja. Aber, äh, Andreas, ich will dir direkt sagen, du könntest deine Busfahrt auf jeden Fall deutlich entspannter und schöner gestalten, wenn du dieses Spiel dabei spielst. Mhm. Weil ich kann es nicht anders sagen. Ich hatte so eine unheimlich schöne Zeit. Mhm. Ähm, super toll designte äh, Level, die On Paar sind wirklich mit einem Mario, würde okay. ich sagen. Also qualitativ wirkt einfach nur Top-Notch-Nintendo-Design, was du hier bekommst. Mhm. Du siehst hier die kleinen Entchen, die hinter dir herwatscheln. Ich finde das super niedlich. Ich bin da sofort dabei, wenn ich die sehe. Keine, keine Sorge, kommt mit, kommt mit. Wir gehen auf Abenteuer, machen wir. Ähm, insgesamt wirklich einfach nur... Ich bin nur voll des Lobes, was, was dieses Spiel angeht. Du hast auch ein Endgame, das deutlich schwieriger ist für die Leute, die jetzt sagen, okay, das ist mir viel zu einfach, bin ich raus, ähm da, wenn du die Herausforderungen suchst, wirst du sie auch finden. Mhm. Aber das Hauptspiel ist halt wirklich, du spielst mit den verschiedenen Fähigkeiten, du suchst hier und hier hast du wirklich dieses, okay, ich gehe nach rechts, aber eventuell ist da links auch noch irgendwas. Mhm. Du hast in jedem Level hast du quasi fünf Ziele, die aber nicht aufgedeckt sind. Du musst quasi diese Ziele mhm. durchspielen, selbst aufdecken, herausfinden und dann auch entsprechend die Lösung irgendwie checken. Mhm. Okay. Das, kann, das können Sammelaufgaben sein oder einen bestimmten Platz besuchen. Und das fand ich auch ganz geil, dass du nicht nur quasi durch diese Level durchrennst, sondern dich mit diesen Level auch beschäftigst und zusiehst, dass du hier und da halt auch nicht nur Rätsel, sondern Alternativwege findest. Ähm, super viel Herz, extrem viel Liebe, du hast unheimlich viele Sachen, wo du dir denkst, okay, das siehst du in einem Jump'n'Run normalerweise nicht, du siehst überall die Extrameile und ich bin ein riesen Fan von Details, von wenn mhm. ein Dev sich denkt, okay, das das machen wir jetzt, obwohl das vielleicht nicht nötig wäre. Mhm. Und... Deswegen kann ich nicht anders als Kirby wirklich als einer meiner absoluten Highlights in diesem Jahr zu beschreiben. So geil. Je länger diese Folge dauert, desto mehr
0: denke ich, wie, wie kommt das eigentlich, dass wir so oft zusammen ein
1: James spielen? <lacht> wirklich. Okay, der Vollstopf-Modus. So, und hier. das ist Erzähl. nämlich hier das eigentliche Ding. Da saugst du schön ein Auto rein und dann bist du erstmal ein Auto und dann kannst du hier durch die, durch die Gegendüsen. Und dann bekommst du dann natürlich auch, ähm, Herausforderungen und Missionen, die auf Basis dieses Autos halt Und musst musst natürlich auch Bestzeiten mhm. schlagen. Du hast hier jetzt auf einmal einen. Keine Ahnung, was das hier ist. Du hast eine Glöbeln. Und du halt zusehen, dass du halt bestimmte Level aufleuchtest und so dir den Weg bahnst. Und was ich dazu sagen muss ist, ich will gar nicht so viel Zeit mit Kirby verbringen, aber dass sich das alles unheimlich gut anfühlt. Das ist okay. halt crunchy. Du hast halt einfach das Gefühl, du hast sehr, sehr gutes Feedback. Und mhm. dass das nicht einfach so wie bei Summerville, dass du gefühlt einmal dreimal nach rechts rücken musst, bis du wirklich nach rechts geht, sondern hier mhm. ist es... On Point. Es macht einfach von der ersten Sekunde an Spaß. Und das, äh, ich kann nicht anders, als das äh, dem Spiel zugutehalten und das wirklich jedem empfehlen, der auch nur ansatzweise Affinität entweder für den Style oder für das Gameplay hat.
0: Das kann man doch nur spielen, wenn man wirklich im Reinen mit sich ist und spielt. Also ich, ich merke gerade, dass ich offensichtlich so abgefuckte Spiele brauche, die unpoliert sind und ihre Fehler haben. Ich, also der Look ist natürlich schon ein Ding. Was ist denn die Zielgruppe von so einem Spiel?
1: Natürlich sind das, sind das Kinder, das ist schon Kinder. Ne? Absolut, klar. Ja. Und da muss man sich auch gar nichts vormachen. Es hat auch einen, einen tollen Koop-Modus, mhm. ähm, wo du als Waddle Dee äh, spielst als kleine Figur, die du halt eigentlich retten musst. Äh, ich habe dir ja gesagt, dass du fünf verschiedene Fähigkeiten, äh, fünf Aufgaben hast, die ja. du aufdeckst. Wenn du eine Aufgabe löst, für befreist du quasi ein Waddle und da siehst du ihn gerade auch. Mhm. Das ist so eine kleine äh, Figur, mit der du halt auch auf Touren gehen kannst. Die hat nicht die Fähigkeiten wie Kirby. Das mhm. ist ganz klar okay. darauf ausgelegt, du gibst dein, deiner kleinen Tochter oder deinen kleinen Sohn den Controller mit Kirby und du spielst mit dem kleinen Waddle Dee und, und ihr habt zusammen eine gute Zeit. So ist das nämlich. Gerade eine Fledermaus gesehen, also bin hooked. Wenn das Kirby <lacht> Nights. <Season. lacht>
0: ja, es ist schon. Also das ist wirklich für mich ist nur die Optik, das Sinne ist. Ne? Ich glaube dir alles, was du ähm, erzählst, ähm, Gameplay technisch über das Spiel. Ja. Und dass es, glaube ich, auch Spaß macht. Aber man muss mal diesen initialen, diese Hürde überwinden, zu sagen, ich spiele jetzt so ein Spiel, was offensichtlich kindgerecht designt
1: ist, und habe da trotzdem eine Menge Spaß. Aber bei. Mario, ist ja, ja, ist ja genauso. Vielleicht ist es ja. nicht ganz so. Ja. Krass wie jetzt hier in Kirby, aber natürlich wenn du dir jetzt Mario Odyssey anschaust, denkst du jetzt nicht okay die Zielgruppe ist jetzt 25 bis 35. Mhm. Aber ich meine Kirby hat ja nur wirklich, der hat ja weniger Charakter <lacht> und Charisma
0: als so ein so als Mario. Mario. Ja, na Mario ist ja auch so ein bisschen geckig und ja, so dieses Pseudo-Italien-Ding. Kirby mhm. hat ja da gar keinen doppelten Boden. Der wird halt einfach unironisch
1: <lacht> zu einem Auto, unironisch
0: <lacht> zu einem Auto.
1: Um naja, wie gesagt, muss man äh, muss man mögen, ähm, kann ich äh, vollkommen nachvollziehen, wenn man nicht im Reinen mit sich ist und <lacht> lieber dann so ein Elex 2 spielt, gut, natürlich kann man seine Zeit auch damit verbringen, <lacht> aber ähm, jeder so, wie er möchte. So, Ich gucke mir auf die Liste und ich weiß ehrlich gesagt nicht, Andreas, ob du dir diese Kritik an Kirby erlauben darfst.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich hier ansetzen soll. Nee, Quatsch, das ist natürlich absoluter Blödsinn. Du hast ein Spiel mitgebracht, das ich persönlich super interessant finde, weil ich es noch nicht gespielt habe. Ah. Du hast mir aber sehr empfohlen, hast Lost in Random ja. nennt sich das. Oh, Gott sei Dank. ich kann ein Auch ein Highlight Spiel, von dir. Ich kann wirklich
0: uneingeschränkt ein gutes Spiel promoten. <lacht> Puh. Ähm, Lost in Random ist das perfekte Spiel, wenn ihr gerade vielleicht auf dem Weg in die Heimat seid oder irgendwie über die Feiertage unterwegs seid und nicht selber fahrt, sondern auf dem Beifahrersitz was zocken könnt. Das ist das perfekte Spiel für unterwegs. Ähm, Lost in Random, wir sehen es schon von der Optik, so ein bisschen Tim burton esque style ein bisschen Little Nightmares-Feeling vom Look her. Worum geht's? Ähm, es geht um zwei Schwestern, Odd und Even. Also alles ist so mit, mit äh, Wortspielen rund um Würfel bekleidet. Und die bewegt sich in einer Welt, ähm, die aus sechs Städten be, ähm, besteht, die im Wesentlichen alle an Augenzahlen orientiert sind. Also eins Felden, Zwei-Stadt, äh, Vier-Burg und so weiter. Und ähm, sie hat einen kleinen Würfel bei sich und das ist eigentlich was Besonderes, denn in dieser Welt gibt es, ja, fast schon Disney-esk äh, eben auch eine böse Königin mm. und die ähm, versammelt einmal im Leben alle Kinder und entscheidet über deren Schicksal mit einem Würfelwurf, wo die jetzt hinkommen. So ein bisschen wie bei Hunger Games auch, ne? Und ähm, das führt dazu, dass sich Ort und Even eben trennen müssen, weil ähm, ihre Schwester <lacht> entführt wird und alle Würfel sind eigentlich verboten in dieser Welt, aber sie findet noch einen. Also unsere Hauptprotagonistin findet noch einen. Ähm, und das hilft ihr, ähm, ja, sich den Gefahren dieser Welt zu stellen. Es hat ein ganz interessantes Kampfsystem, was ich so noch nicht richtig erlebt habe. Wir sehen es hier auch in Action. Du sammelst Karten, ähm, die eben hier verschiedene Werte haben. Augenzahlen 1, 2, drei. das sind irgendwie Schwerter, das sind Bomben, das sind Heiltränke und alles mögliche. Und du musst halt immer würfeln und je nachdem, welche Augenzahl du würfelst, kannst du halt die Karten ziehen. Würfelst du eine 3, kannst du also eine 2 und eine 1 nehmen oder eine Karte mit einer 3. Manche haben auch eine 0 und so bestreitest du deinen Kampf. Du hast also keine Möglichkeit, ähm, normal mit mit einer mit einer Zwinge, äh, mit, mit deiner Schleuder irgendwie Gegner zu verwunden, sondern die haben alle so kleine Kristalle auf sich mhm. an so bestimmten Punkten. Wenn du die triffst, füllt sich quasi dein Kartenstapel und du kannst würfeln. Äh, und dann je nach Würfel, Augenzahl ähm, eben ähm, die Karten ausspielen. Das ist an sich ein richtig cooler Mix aus Sammelkartenspiel ein bisschen, aus Würfeln, aus eben aber auch normal ähm, äh, Kämpfen mit, mit Schwertern und so weiter. Ein bisschen Magie ist auch drin. Ähm, und je weiter du voranschreitest in der Story, desto mehr Augen kriegt dein Würfel. Am Anfang hat er nur eine Eins, kann also ah, auch nur oh, eine Eins würfeln. Okay. Dann kommst du irgendwann in die erste Welt. Da kriegst du das zweite Auge, kommst weiter. Dann kannst du plötzlich eine Zwei würfeln. Das ist natürlich ein Game Changer. Du kannst höhere Karten die erwürfeln. Und was halt super schön ist, die Story ist ähm, also ist alles so in so British-English. Es gibt keine deutsche mhm. ähm, Vertonung oder Tonspur, aber Texte. Aber das hat halt immer, finde ich, so einen Theater-Vibe. Das sind irgendwie immer richtige Schauspieler. Wenn das so ein British-English hat, dann gibt es dem Spiel eine, eine ganz andere Note. Bei bei diesem Vampire-Ding ist es auch so. Da hat der Hauptdarsteller auch äh, British-English. Ja. Und du denkst sofort, ja, der Mann ist Künstler. Lass <lacht> den in Ruhe äh, Leute beißen. Und so ist es da auch. Die Story ist manchmal so ein bisschen grotesk auch, sehr klar, gut, böse. Und was das Spiel macht, was ich noch nie erlebt habe im Spiel, ist, die Protagonistin hinterfragt sich irgendwann selbst. Und das war halt so cool, weil das war gerade so der Punkt, das Spiel ist so vielleicht 15 Stunden lang, je nachdem, man hat immer so ein paar Nebenquests, die du auch machen kannst. Sagen wir mal 10 bis 12 kommst du wahrscheinlich auch durch. Und ich war gerade so an dem Punkt, wo es ein bisschen gekippt ist, weil das Kampfsystem so cool und innovativ es ist, es hat so ein paar Flaws, so ein paar Fehler, weil es sein kann, dass du drei, vier Gegner hast, du hast bloß noch einen übrig und du musst erstmal würfeln und dann zieht er aus deinem Deck random Karten und dann muss einfach die richtige Karte dabei sein. Du hast nicht immer nur Schwerter dabei, du hast mal auch nur eine Heilung oder mal mhm. nur so einen Umgebungs-Arena-Effekt und so weiter. Da musst du erstmal wieder auf die Kristalle schießen, bis das wieder voll ist, nochmal würfeln. Es okay. passiert nicht oft. Du kannst auch dein Deck individuell zusammenstellen, kannst es also auch minimieren, dass du halt sehr viele Waffen drin hast und dann mm -hmm. passiert es seltener. Aber es passiert trotzdem, wenn du ein ausgewogenes Deck hast. Nicht oft, aber es ist dann nervig, wenn du sagst, oh, der braucht jetzt bloß noch drei Schüsse, aber ich muss erst wieder die Kristalle wegschießen, das Ding aufladen, würfeln, dann eine Waffe hoffen, dass ich den richtigen Augenzahlwert habe, eine Waffe ziehen, dann auf den Gegner schießen. Es kann manchmal ein bisschen frustrating sein, auch wenn du dich heilen musst und du würfelst und hast gar keine Heilkarte gerade dabei in dem Deck. Und dann kriegt es so langsam den Punkt, wo ich dachte, oh, jetzt wird's so langsam ein bisschen anstrengend. Und hoffentlich ist die Story bald vorbei. Und in dem Moment fängt die Protagonistin an, sich komplett zu hinterfragen. Und sagt so, ey, ganz ehrlich, vielleicht fahren wir auch einfach heim. Wir brechen das hier ab. Ich so, hä, was? Wie? Wie, du willst jetzt nicht weitermachen? Wir müssen noch deine Schwester suchen und sie war so ach ganz ehrlich, es führt hier eh zu nichts. Ähm, das macht keinen Sinn. Ich mache jetzt noch das und dann fahren wir heim. Und ich dachte so was. Und das hat und das, du konntest dann auch in Dialogen kannst du immer ihre Optionen aussuchen, wie sie auch äh, sich gegenüber NPCs verhält. Das heißt, du konntest selber auch noch auswählen, wie sehr du gerade an dir selbst zweifelst. Das war bei mir so, dass ich dachte, Alter, wir ziehen das jetzt durch. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. wir müssen immer noch deine Schwester retten. Da geht immer noch irgendwie gehen da shady Sachen äh, vor sich. Und das hat für mich so dazu geführt, dass, dass ich sie selber eigentlich ermuntert habe und sagt, nee, wir machen das jetzt, wir nicht <lacht> heim. Ich glaube, du kannst auch diese Entscheidung sogar äh, treffen, in Anführungszeichen. Und das hat für mich dann so einen Motivationsschub gegeben, cool. weil ich es noch nie hatte, dass eine Protagonistin selber sagt, wir, wir schaffen das nicht, ich hinterfrage mich, brech die Nummer hier ab. Ähm, und das hat bei mir für den nötigen Motivationsschub ähm, gesorgt. Und es ist wirklich ein richtig schönes Spiel, auch schön poliert, ähm, Ganz,
1: ganz tolle Spielerfahrung auch. Ich muss auf jeden Fall sagen, wir haben ja hier nochmal äh, den Trailer gesehen für die Leute, die uns jetzt nur über äh, Podcast hören. Es sieht halt wirklich toll aus. Ja. Also ich mag den Stil total gerne, du hast es ziemlich gut beschrieben, dass du halt diese Tim Burton-eske mit drin hast, mhm. aber trotzdem noch so leicht überzeichnet, mhm. äh, dass man nicht das Gefühl hat, okay, das ist halt einfach nur düster und dreckig, sondern es, da ist noch eine gewisse Wärme mit drin. Und das holt mich dann halt doch ein bisschen ab. Ich finde das auch ganz spannend mit den mit den Würfeln, ja. dass du da diese Mechanik drin hast, auch mit den Karten. Ich bin generell eigentlich jemand, der, wenn ich Karten sehe, schrecke ich eher zurück. Aber jetzt äh, habe ich in diesem Jahr ein paar Sachen gesehen, die äh, mich dazu gebracht haben, eher so positiv gestimmt äh, dazu zu sein. Und deswegen, ich glaube, ich werde mir das mal... Ich habe dir ja auch schon gesagt. Ich werde mir ja. das definitiv früher oder später mal äh, zu Gemüte führen. Ist letztes Jahr rausgekommen. Mhm. Gibt es aber auch für jegliche Plattformen. Ich sehe hier Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC und ähm, so weiter. Point Games ist das okay? Wurde mhm. von EA gepublished. Mhm. Uh, Lost in Random. Guter Pick. Vielen, vielen Dank, dass du den mitgebracht hast, Andreas. Ja, unbedingt spielen, wirklich. Uneingeschränkt kann ich das empfehlen. Ich weiß, ich
0: hätte das als erstes empfehlen
1: sollen, nicht nach Gotham Knights e Trust me on this one, okay? Sehr schön. Wir haben äh, nicht mehr äh, so viel Zeit, aber ich würde trotzdem noch ein, zwei Sachen hier ähm, erwähnen äh, wollen. Sowohl auf meiner als auch von deiner, auf deiner Seite. Mhm. Äh, mein letzter Pick. Wir hätten natürlich auch... Einfach damit äh, die Leute sich äh, nicht fragen, okay, wo bleibt denn jetzt Elden Ring oder God of War? Natürlich fantastische Spiele. Aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen. Falls ihr nochmal ja. äh, meine Meinung oder die die Meinung von Gregor Wirt Fabian hören wollt, hört euch den Plauschangriff an. Wir haben natürlich wieder einen Jahresrückblick äh, produziert. Da reden wir ausführlich nochmal. Also, sowohl über God of War als auch über äh, Elden Ring. Du hast beides nicht gespielt. Deswegen dachte ich, okay, wenn die, bevor ich jetzt hier anfange, selber nur über Elden Ring nochmal rumzuschwärmen und um mich 17 Mal zu wiederholen, geben wir lieber die Bühne spielen, die wir nicht so oft hier besprochen haben. Freut euch auf meinen Take zu den Spielen in zwei Jahren. <lacht> Und dann wirst du schön wieder hier sitzen. Ja. Die alle so, oh, okay, ja. Und dann Elex 3 wird released. Okay. Ja. So, bevor wir aber zu deinem Take äh, über Elden Ring kommen, <lacht> reden wir über Citizen Sleeper. Mhm. Äh, ein Spiel, das ich, glaube ich, nur einmal hier kurz mitgebracht habe. Ähm, auch ein Spiel, das echt nicht so einfach zu beschreiben ist. Äh, ich versuche es aber trotzdem, weil das wirklich eines der besten yeah. Spiele ist, die ich hier gespielt habe. Punkt. Ähm, das ist ein, ein Cyberpunk-Spiel. Du hast gerade so eine Ringwelt gesehen, das ist eine Raumstation und diese Raumstation ist quasi der Charakter dieses Spiels. Ähm, das gilt aber natürlich nicht insgesamt. Du spielst trotzdem noch eine Person. Mhm. Diese Person, ganz am Anfang des Spiels, ähm, wird gleich die Story erklärt. Und zwar ähm, hast du deine, deinen Geist oder deine Seele verkauft an eine Firma. So, Warum du das gemacht hast, wieso, I don't know. Auf jeden Fall hat diese Firma, sie ist darauf spezialisiert, deinen Geist, deine Seele, wie auch immer, in Roboter quasi zu verpflanzen. Und das ist quasi dein Leben. Du, relativ zu Beginn des Spiels äh, entschließt du dich dann, okay, ich, ich flüchte, ich möchte nicht mehr Eigentum dieser Firma sein und ich, ich versuche, mein Glück zu finden. Und du landest dann letztlich hier in dieser Raumstation. Mhm. So, was ist jetzt hier äh, eigentlich Phase? Wenn du da ankommst, äh, musst du zusehen, dass du deinen Körper Stand hältst. Du bist ein Roboter und der muss Stand gehalten werden. Mhm. Ähm, wenn du das nicht machst, du siehst oben, für die Leute, die uns jetzt per Podcast hören, du siehst da so Würfel wieder. Mhm. So, und du hast insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Würfel. Jede mit jeweils unterschiedlichen Augenzahlen. Ähm, diese, die bekommst du immer zu Beginn einer Runde. So, und dann kannst du wählen, du hast insgesamt fünf Runden oder fünf Züge pro Runde. Mhm. Und dann kannst du entscheiden, okay, was mache ich jetzt in, auf dieser Raumstation? Gehe ich jetzt ah. arbeiten? und äh, verdiene mir Geld, um mir Essen zu kaufen, dann musst du würfeln, um zu gucken, wie hoch ist dein Erfolg. Es ist quasi ein Pen and Paper, das du spielst. Ach, witzig. Mhm. Und gleichzeitig hast du halt auch so ein Persona-Flair mit drin. Und zwar in dem Sinne, dass du halt Leute triffst und dich mit denen anfreundest. Und ähm, nicht nur Verbündete, sondern auch potenzielle Feinde. Mhm. Irgendwann kommt ein, ähm, kommt ein Auftragskiller von dieser Firma, von der du geflohen bist weil du bist ein Roboter und die Firma kann dich tracken und dann siehst du halt auch wirklich zehn Züge bis der Auftragskiller kommt oh. und dann hast du zehn Züge Zeit um dich vorzubereiten und das machst du indem du äh, bestimmte Missionen löst indem du dich mit äh, indem du Verbündete suchst die dir helfen äh, indem du zusehst, dass du vielleicht auch so ein bisschen dieses Geheimnis, der Raumstation lüftest, weil diese Raumstation, die ist nicht einfach da, sondern sie hat History. Du merkst so richtig, okay, hier ist was passiert. Mhm. Und was mir aber so nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist, ist generell, wenn ein Spiel es schafft, so Freundschaft und die Wärme, die mit Freundschaft einhergeht, das hört sich jetzt super pathetisch an, aber ich finde das wirklich super schwierig, wenn es das schafft, das zu transportieren in Dialogen mhm. und und so quasi eine Geschichte erzählt wird, in der ich mich rein investieren kann, das ist zum Beispiel bei Hades so gewesen, ja. dass du äh, nur per Dialog sehr schnell Kontakt, knüpf, äh, Kontakt zu bestimmten Protagonisten knüpfen konntest, ja. dass du dich sehr stark in bestimmte Figuren rein investieren konntest, weil sie einfach so unfassbar und unverschämt gut geschrieben sind. Und das ist das gleiche Level, finde ich. Okay, oh, okay, krass. Citizens lieber erreicht das gleiche Level, was die was die Dialoge angeht. Es ist hier und da, wie gesagt, ein bisschen, ja, so ein bisschen pathetisch. Mhm. Es versucht hier und da auch so ein paar ein paar äh, Fragen zu stellen, die ich so auch noch nicht in einem Spiel gesehen habe. Äh, dadurch, dass du halt deine Würfel hast, mhm. musst du halt diese Würfel auch klug nutzen. Beispiel, du musst Geld verdienen, du musst auch essen, wenn du weniger isst. Ähm, geht dein Zustand ist dein Zustand noch schlechter oder er geht noch schneller noch noch schneller zugrunde mhm. aber je schlechter es dir geht desto weniger Würfel bekommst du ah okay fuck und dann ja. bekommt dieses Spiel und das wird dann auch storymäßig mit aufgegriffen so eine kapitalistische Note mit rein mhm. okay je schlechter ich dran bin, desto schlechter wird's mir auch gehen. Und es geht halt auch immer weiter und weiter und weiter. Und dann stellt sich die, das Spiel auch irgendwann auch spielerisch so die Frage, okay, mhm. ist das System, in dem du lebst, gerade auch wirklich gut für dich? Und was könntest du tun, um dem halt zu zu entkommen? Und dann versucht es irgendwann, gibt es halt so keinen starken Bruch, aber so einen, so einen spielerischen Bruch, wo dir das Spiel versucht, ein anderes System zu zeigen, mhm. wie man sonst leben könnte. Mhm. Und dann bricht es auch so ein bisschen auf, aber was, was die Story angeht und was das generelle, was der, was der Kern des Spiels betrifft, was dem Kern des Spiels betrifft, bleibst du halt natürlich immer noch äh, so auf dem auf selben auf demselben Zweig. Du hast, wie gesagt, Charaktere, Dialoge, die halt wirklich so wieder so unverschämt gut geschrieben sind, wo ich echt nachhaltig davon geprägt bin. Und das war so dadurch, und das muss man ja leider jetzt auch dazu sagen, ihr habt es gerade äh, schon im Trailer gesehen, falls ihr das Video schaut, das Spiel funktioniert primär über Menüs. Mhm. Du kannst halt, du hast halt immer noch deine Raumstation, die siehst du als 3D-Modell, aber dieses 3D-Modell, da kannst du bestimmte Punkte halt anklicken und dann liest du halt, okay, das und das kannst du hier machen, du würfelst einmal und dann siehst du, okay, Erfolg, nicht so, Erf kein Erfolg, mhm. nächster Zug. So, und wie interagierst du mit den Figuren? Indem du einfach Dialoge liest. Du siehst halt ein sehr, sehr schönes Charakterporträt immer und dann siehst du halt deine Dialoge. Du hast keine Sprachausgabe oder Ähnliches, sondern wirklich einfach nur sehr viel Lesen. Leider noch eine Hürde ist aktuell nur auf Englisch. Und hier und da auch äh, in Englisch, wo, wo ich der Meinung bin, das kann man ziemlich gut verstehen. Hier und da musste ich auch Wörter nach, äh, nachschauen. Ja. Aber im Großen und Ganzen kann man das eigentlich ziemlich gut verstehen. Trotzdem leider eine kleine Hürde, arbeiten wohl an einem Sprachpatch. Eventuell äh, wird da äh, in dem Sinne irgendwas kommen. Aber um das mal zu einem Abschluss zu bringen: Nach ich habe super viel Spaß mit God of War gehabt, super viel Spaß mit Elden Ring gehabt. Aber wenn ich mich auf ein Spiel quasi festlegen müsste, was das Besonderste dieses Jahr war, dann war es dieses. Es Kass, war wirklich okay. einfach nur ein sehr sehr beeindruckendes Spiel mit einer, wo ich wirklich am Ende da saß und mir dachte: Wow, okay, das das inspiriert mich jetzt so ein bisschen. Mhm. Weil das auch so so einfach aussieht und nicht so nicht so bahnbrechend ist. Du hast kein abgefahrenes Gameplay oder so, wo du dir denkst, okay, wow, selbst könnt, könnte ich das auch machen? Mhm. Also könnte ich so. auch eventuell irgendwann mal sowas in der Richtung machen, ohne viel ohne krasses Know-how für Gameplay oder, oder, oder Coding haben, sowas zu schreiben und auch in Leuten irgendwas auszulösen? Hört sich wieder super pathetisch an, aber ich es hat was mit mir gemacht, um es mhm. mal auf den auf Punkt zu bringen. Und das ähm, kann ich nicht von vielen Spielen sagen. Ja, es zeigt
0: auch wieder, dass, ähm, dass die technischen Hürden nicht das Problem sind bei einem Spiel, sondern du brauchst wirklich eine gute Idee und eine gute Story. Und dann bist du als Spieler auch bereit, ganz viele technische Sachen in Kauf zu nehmen, mhm. die nicht perfekt sind. Oder wie du sagst, Hürden, dass super viel textbasiert ist oder so. Äh, wenn halt die Idee gut ist und die Story gut ist, ja, und bei dir sind das dieses Jahr offensichtlich ähm, kapitalismus ja, im voll. Weltall. ist so dein, deine Themen, liebe Spieleentwickler. Ja? <lacht> ähm, aber wenn das halt zieht, äh, dann bist du auch echt bereit, und das ist ja bei mir dann auch ein bisschen, sei es jetzt mit Gotham Knights oder Elex 2 auf eine andere Art, bist du bereit, auch als Spieler Sachen in Kauf zu nehmen. Du brauchst gar nicht dieses perfekte technische Ding. Ich bin sowieso ein Technik-Freak. Mir ist es egal, wie geil das Spiel aussieht. Wenn die Story nicht kickt oder dir nichts bleibt vom Spiel danach, dann ist es eher das Problem. Und andersrum, wenn du weißt, okay, die Story ist geil oder diese Charaktere sind geil, dann bist du auch bereit, mit denen die Reise zu gehen, selbst wenn es technisch dann irgendwie Macken hat oder das Spiel Limitationen hat aufgrund von Budget.
1: Mhm. Du hast hier noch on top, dass du äh, kostenlosen DLC tatsächlich bekommst mhm. äh, mit zusätzlichen Episoden, äh, die dir nochmal so eine andere Perspektive geben, neue Geschichten, neue Charaktere. ähm, die halt wirklich eins zu eins so die Qualität erreichen, wie Krass. du sie im Spiel hat. Und wenn du wirklich so ein Spiel beendest und du halt das Craving hast, so nach mehr, ich bin gerade nicht bereit, diese, dieses, diese Raumstation zu verlassen. Ja. Du hast halt natürlich auch verschiedene Enden. Du kannst dir als Ziel setzen, diese Raumstation zu verlassen. Du kannst dir als Ziel setzen, der krasseste ähm, rich motherfucker zu sein. Mhm. Oder du kannst dir halt einfach das Ziel setzen, gute Freunde zu gewinnen und einfach eine gute Zeit zu haben und dich mit deinem Leben irgendwie abzufinden. Mhm. Ähm, und dass das Spiel dann trotzdem noch schafft, dir verschiedene Perspektiven zu geben, egal was für eine Entscheidung du getroffen hast, dass du am Ende trotzdem das Gefühl hast, okay, das passt hier alles, es ist kohärent. Ähm, das hat alles so Hand und Fuß. Und diese Spielwelt ist nicht nur eine Spielwelt, sondern wie ich es anfangs gesagt habe, es ist halt wirklich ein Charakter. Mhm. Dann ist das für mich persönlich einfach ein riesengroßer Erfolg. Ich kann äh, nicht äh, aufhören, über dieses Spiel zu denken und äh, positiv darüber zu sprechen. Was für ein was für ein Spiel Krass. Gibt, es für, gibt es für die Nintendo Switch? Da würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen, wegen dem vielen Lesen. Mhm. Äh, für die Xbox, es gibt es im Game Pass, für die PlayStation und äh, für den PC, also für jegliche äh, für jegliche äh, Plattform. Ich muss ganz kurz gucken, einfach ein kleiner Fact-Check hier zwischendurch, <lacht> ob es das wirklich äh, für die... So, ich muss mich hier direkt äh, kurz äh, korrigieren. Gibt es nicht für die Playstation, mhm. aber für den ganzen Rest auf jeden Fall. Citizen Sleeper. Ich sehe, wir sind äh, fast am Ende, aber ich nehme mir jetzt kurz die Freiheit und äh, möchte nochmal einen letzten Take, um nochmal ein bisschen oh. was Aktuelles hier mit reinzunehmen. Okay. Ähm, zu Horizon Forbidden West von dir zu hören. Ah, ja. Das ist nämlich das Spiel, das du jetzt zuletzt gespielt hast. Ja. Äh, da sind, glaube ich, deine Erfahrungen noch relativ frisch mhm. ähm, ich weiß auf jeden Fall auch, dass du bestimmte Meinungen zu dem Spiel hast. Ja. Genau.
0: Ich fand es ganz spannend, weil das ist ja eigentlich genau der Mainstream Blockbuster. Der hat die großen Wertungen. Der ist, weiß ich nicht, Top 10, Playstation 5-Spiele, whatever. Das ist eigentlich ein Must-Play. Und irgendwie, wenn du aber Leute fragst, ey, was ist dein Spiel des Jahres? Was sind so deine Lieblingsspiele? Niemand sagt Horizon. Niemand sagt Horizon. Alle sind sich irgendwie einig, es ist ein gutes, solides Spiel in einer schönen Welt mit einer äh, durchaus interessanten Protagonistin und Story. Aber nie, auf, es ist auf niemanden Stoppliste. Und umgedreht, wie ich bei den anderen Spielen, die ich heute genannt habe, mich manchmal gefragt habe, warum sind die so schlecht im Fokus? Ist das erstaunlich gut? Und aus meiner Sicht ist es ein gutes wirklich schönes Spiel, was davon lebt, dass du epische Kämpfe hast gegen Riesen, wir haben es gerade gesehen, Mammuts, die du wirklich zerlegst mit deinem vierseitigen Waffenarsenal und wirklich Stück für Stück Teile abschießt, runterpflückst, bis sie wirklich diese Riesenviecher, die alle auch super agil sind, irgendwann vor deinen Füßen liegen, mhm. weil du sie halt auseinander nimmst. Das hat das erste Spiel aus meiner Sicht getragen und es trägt das zweite auch, weil die Story ist super verwoben. Es wird ja ganz viel mit Hologrammen erzählt. Aloy ist quasi in einer postapokalyptischen Welt und wir lernen so ein bisschen, was mit unserer Generation eigentlich an Menschen passiert ist und warum das den Bach runterging und wie die versucht haben, ähm, eine Saat zu sehen, wie sie die Welt später terraformen wieder können mit einer künstlichen KI namens Gaia. So, das ist die Story. Und Aloy hat so viel zu tun damit, die Welt zu retten, die Geschichte der Welt zu retten, ihre eigenen und auch die der Vergangenheit, dass sie ganz wenig Character Development hat. Sie ist fast schon awkward im Umgang mit ihren Freundschaften, die sie knüpft. Ähm, sie, sie Auf das Thema Liebe und Sexualität hat sie so ganz weirde Reaktionen, weil sie damit noch nie Erfahrung gemacht hat. Sie ist so eine verstoßene Stammeskriegerin, die irgendwie die Welt rettet. Nebenbei aber trotz dieser überbordenden Mission, dass sie den ganzen Planeten und die Geschichte retten muss, trotzdem sich noch einer eine Schrotthändlerin am Wegesrand annimmt, die sagt, kannst du mal für mich zu diesen drei Türmen da fliegen und ein Signal einsammeln von einem Flugzeug? Und witzigerweise dachte ich so, warum macht sie das? Sie hat, sie hat wirklich viel Wichtigeres zu tun als das. Und dieser NPC hat sie auch gefragt, sag mal, du kennst noch nicht mal meinen Namen wieso hilfst du mir eigentlich? Und sie sagt einfach so, ey, wenn da draußen was ist, dann will ich das auch wissen. Und du denkst so, hä, wir wissen längst, was da draußen ist. What the fuck? Wir sind in der Hauptstory schon so weit, dass wir wissen, was da draußen ist. Und irgendwie ist Aloy die komplette Antithese zu allen Helden, die wir so haben. GTA-Helden, die alle grau sind, so ein Trevor und so weiter. Ein, ein, ein Uncharted Nathan Drake, der irgendwie immer einen flotten Spruch hat, wenn er mit einer Hand an der, an der Klippe hängt und noch einen Gag macht und dann zehn Leute niederschießt. Ähm, du hast einen Gerald, der es eigentlich nur für die Kohle macht, <lacht> so mehr oder weniger und dann doch ein gutes Herz hat. Sie nicht, sie hat keinen doppelten Boden. Sie hat keine Tiefe irgendwie. Sie ist einfach nur gutherzig. Als Spieler führt sie dich durch. Du kommst an eine Ruine, ähm, äh, die so ein bisschen, ne, da haben sie so Häuser genommen, die du so erkunden musst, ein paar Kisten schieben musst und das sind so kleine Rätsel. Aloy nimmt dich an die Hand als Spieler. Die sagt Hm, an der Stelle komme ich nicht rein. Lass uns doch mal rübergehen. Lass uns doch mal von der anderen Seite probieren. Läufst auf die andere Seite. Hm, vielleicht finde ich mit meinem Fokus irgendwie was. Sie nimmt dich komplett an die Hand. Sie ist so die Nachbarin, die neben dir wohnt, wo du sagst, ey, ich habe keine Milch mehr zu Hause, kannst du mir die mal geben? Sie gibt dir die, obwohl ihr noch nie geredet habt in vier Jahren. Und Wenn du sagst, ich habe eine Riesenmaschine im Vorgarten, kannst du die kehren, kehrt sie die für dich. Sie ist komplett altruistisch und irgendwie macht sie das cute auf eine Art als Protagonistin, weil sie so der Gegenentwurf ist. Sie ist einfach nett, sie ist einfach lieb.
1: Gegenfrage. Ja. Macht sie das aber nicht Unfassbar boring.
0: Exakt. Exakt.
1: Das Spiel ist auch boring. Es
0: ist richtig gut technisch. Es ist langweilig schön. Es ist langweilig schön. Die Kämpfe sind das Einzige, was dir Thrill gibt, weil diese Viecher, auch wenn es ein Mammut ist, die sind fucking schnell. Also du kannst die nicht, das sind keine epischen Kämpfe, sondern die chargen gegen dich durch und du rollst dich nur zur Seite und stellst da eine Falle auf und das macht Spaß. Aber sie selber ist so eindimensional und die Story, die sie lösen muss, ist so über ihrem eigenen Kopf und ihrer Lebensrealität, dass alles, was sie an Nebenquests macht, all ihre persönlichen Verbindungen, eigentlich verblassen. Und selbst, wenn es zu tragischen Fällen kommt in ihrem Umfeld, wie es im ersten Teil auch schon der Fall war, juckt es einen eigentlich kaum. Und trotzdem, obwohl sie so langweilig ist, ist sie so sympathisch langweilig. Sie ist so unaufgeregt, sie ist irgendwie nett, lieb, sie hat keine niederen Motive, sie hat null Grautöne. Wenn sie sich aufregt, weil sie verraten wird, hast du das Gefühl, eine Siebenjährige schreit. Du willst eigentlich, du willst es nicht, du nimmst es nicht ernst und denkst eigentlich, ey komm her, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und dann, das macht sie auch. Sie dreht sich dann rum, schüttelt das ab, sie hat gerade einen Geliebten verloren, sie hat gerade irgendwie äh, sonst was gemacht. Egal, ich nehme mir meinen Bogen, weiter geht's. Und das ist irgendwie so erfrischend anders auf eine Art zu dem, was wir sonst so spielen, weil wir so gelernt haben, dass alle unsere Helden so ein bisschen äh, Abgründe brauchen. Eine ellie in Last of Us 2, yo, alle haben wir gesagt, hör jetzt mal bitte auf, <lacht> chill. chill mal kurz, ja. Das ist eigentlich die Art von Helden, die wir so so konditioniert sind zu mögen und Alo ist der komplette Gegenentwurf, sie hat wirklich viel zu viel auf ihren Schultern, was sie alles alleine abfrühstücken muss, sie, sie kann sich null ihrem äh, Privatleben widmen, das hat sie de facto nicht, sie hat irgendwie Freundschaften, aber das ist alles irgendwie so sehr oberflächlich, weil ihre Probleme halt so überbordend ähm, schlimm sind. Und du hast mich dann irgendwann mal auch gefragt, ja, ist das so ein Spiel, wo du nach Hause kommst und sagst, jetzt lege ich das rein und spiele das weiter. Und das ist es schon, weil du bist in dieser Welt, dann machst du da mal eine Quest, gehst da mal hin, machst da mal was. Es sieht alles schön aus, es ist alles toll, aber es hinterlässt auch nichts einen bleibenden Eindruck. Hm. Und es ist doch dann wieder ähm, weird, dass es so weit oben ist in den Kritikerwertungen, weil es eins dieser Spiele ist, was du durchspielst, wo du eine gute Zeit mit hast, gute Kämpfe hast, aber nach einem Jahr dich wirklich fragen musst, wie war nochmal die Story? Was ist da nochmal passiert? Ähm Und das finde ich bei so spannend, weil das, so ein, das ist für mich der mainstreamigste Titel, den es gibt, der dieses Jahr rausgekommen mhm. ist. Weil er versucht, niemanden zu verprellen. Keiner soll sich abgestoßen fühlen durch dieses Spiel, weil irgendwas zu Gewalt tätig ist, obwohl sie mordet am Fließband, ne? Sie mordet am Fließband Rebellen nieder und ist aber eine gutherzige Seele. Mhm. Ähm, und das finde ich so spannend, weil ich das so spiele und denke, was bleibt eigentlich von Horizon hängen bei mir? Äh, und will ich da wirklich einen neuen Titel? Jetzt haben sie ja drei neue Titel oder so geführt angekündigt, den VR-Titel auch noch. Und ich denke so, naja, aber warum? Mhm. Sie hat null Entwicklung durchgemacht, aus meiner Sicht.
1: Spannend. Ich, ähm, kann mir das nur so erklären, dass das zumindest das bei den Kritiken so gut ankommt, dass das Spiel insgesamt aber dann doch ziemlich kompetent ist, dass das äh, insgesamt ein, ein schönes Spiel ist, es lässt sich halt gut spielen, es macht auch ja. es macht auch Spaß, ja. äh, zumindest äh, was die was die Kampfsequenzen angeht ja. ähm, und dadurch macht es das einfach insgesamt ziemlich resolut. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hast du es ja. Ich will mich äh, ich will dich da nicht großartig wiederholen. So ein paar Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, ähm, alles, was ich hier mache, habe ich schon mal irgendwo anders gemacht. Und ich finde es ganz witzig, dass dieses Spiel halt auch so ein so ein geschundenes Kind schon fast ist. Mhm. Weil es zweimal so in dieselbe Falle getappt ist oder zweimal so richtig unglücklich veröffentlicht Released, wurde. ja, ja. ja. Äh, 2017 kurz vor äh, uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild, ja. dass diese ganze Open-World-Formel so komplett auf den Kopf gestellt hat. 2022, kurz vor Elden Ring, das ja. auch noch mal die komplette Open-World-Formel so nicht nur auf den Kopf gestellt, sondern ein Stück weit auch weiter ja. weiterentwickelt hat. Es ist das beste Spiel, was niemand gespielt hat.
0: Das ist Horizon. Es hat sogar Magic Moments, will ich auch noch mal sagen. Also es klang jetzt so negativ. Es hat sogar richtig geile Magic Moments. Wenn du diese Langhälse erklimmst, diese, die so ein bisschen aussehen wie die Enterprise auf einem riesen mhm. das ist jedes Mal wieder geil. Du, hast, mhm. du kannst fliegen durch die Welt. Es gibt richtig schöne, epische Story-Momente, wenn so das erste Mal so ein Mammut auf dich zukommt. Das ist Hammer. Und trotzdem ist es ein Spiel, wo ich nicht sagen würde, das musst du gespielt haben. Dafür machen andere Spieler, selbst wenn sie in anderen Bereichen schlechter sind, andere Dinge so viel besser und so viel einprägsamer, dass ich nicht uneingeschränkt sagen würde, spielt es auf jeden Fall. Klingt weird nach den anderen Texten, die ich heute geäußert habe. Und ich spiele es auch durch, bin voller letzten Mission. Es ist schön, es ist gut, wenn ihr den Kopf abschalten wollt. Aber es ist nicht memorable. Es wird nicht in Erinnerung bleiben.
1: Äh, dem kann ich eigentlich äh, nichts hinzufügen, eine kleine Sache, äh, natürlich. Also du hast ja gerade so, so salopp gesagt. Äh, es hat niemand gesch natürlich hat es sich millionenfach verkauft. Na aber natürlich der Kern äh, der Aussage, den würde ich auch unterschreiben, dass das halt relativ wenig macht, um mich persönlich weiter zum Spielen zu ermutigen und weiter mich in diese Welt zu investieren. Es ist halt Videospiel, das Videospiel. Und ja. Ja, ja. Äh, das finde ich insgesamt dann doch ein bisschen zu zu langweilig. Ja, das ist es wirklich, ja. Ähm, Andreas, wir sind tatsächlich am Ende. Hui. Vielen, vielen Dank, äh, dass du am Start warst. Ich fand das richtig spannend. Ich werde jeden Kommentar lesen. Mach, <lacht> machen wir uns nichts vor. Ähm, ja, also es, es
0: soll auch mal ein bisschen zeigen. Einfach natürlich sind das alles nur meine Meinungen und auch ein bisschen überzeichnet. Das wisst ihr auch, wenn ihr mich kennt. Ähm, und die Wahrheit liegt dann irgendwo in der Mitte. Aber für mich ist auch ein bisschen das Learning aus diesem Jahr. Macht euch selber einen Eindruck von den Studien. Mhm. Lasst euch nicht unbedingt von zwei, drei Reviews abschrecken weil auch die Review natürlich ihre Präferenzen haben und auch alle subjektiv Sachen einordnen. Ähm, und macht euch ein Bild von euren Spielen und gibt denen eine Chance ähm, und, und macht euch selber ein Bild. Das ist einfach so.
1: Das kann ich eins zu eins unterschreiben. Vielen, vielen Dank, Andreas, dass du hier am Start warst. Seid ja, lieb zu ihm, schreibt gerne unten in die Kommentare eure Highlights. Ähm, für das Gaming-Jahr 2022, was hat euch besonders bewegt? Äh, natürlich werde ich wahrscheinlich viel Elden Ring oder God of War lesen, aber falls es was anderes gibt, unten in den Kommentaren. Das ist euer Ort. Äh, Andreas, habe ich mir hier auch schon aufgeschrieben, wird jetzt fester Teil des Game Talks-Ensembles. auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es nächstes Jahr wieder weitergeht. Das war die letzte Folge in diesem Jahr. Nächstes Jahr geht es dann am 4.1. 2023 wieder los. Mit neuen frischen Takes zu spielen, die wir gespielt haben. Bis dahin habt äh, schöne, entspannte Feiertage. Kommt gut in das neue Jahr. Und wir sehen uns beim nächsten Game Talk. Macht's gut. Ciao. Tschüss.